0: Sprechstunde der Belanglosigkeit. Folge 82 ist es diesmal. Und nach unserer Mammutfolge beim letzten Mal, ich hoffe, sie hat euch gefallen. Machen wir heute mal wieder gemeinsame Sache zu zweit. Und Jenne wird uns gleich sagen, worum es geht. Willkommen, 13. Juli 2021 im Rheinischen Dauerregen. Mit mir, Johann,
1: und in Freiburg sitzt Benedikt. Hallo! Hi, Johann. Geil. Hat doch schon beim zweiten Mal schön entspannt reingesurft. Du machst mal <lacht> deine Intros, gefallen mir einfach gut. Vielen Dank. <lacht> Hi. Ja, Rein ist da Dauerregen.
0: ja äh, es soll ähm, äh, sintflutartig regnen äh, bis morgen ähm, und es hat jetzt äh, pünktlich, nachdem ich jetzt zu Hause angekommen bin, äh, direkt schon ordentlich angefangen. Dementsprechend äh, richte ich mich jetzt drauf ein, deswegen habe ich auch das Auto von meinen Eltern abgeholt, damit ich morgen mit dem Auto zum Impfen ins irgendwo in, in, ins Siegerland aufs Dorf fahren kann.
1: Gut, gut. Ich glaube, das ist die Wolke, die aus Freiburg jetzt rüberzieht zu euch in den Westen, ähm, Echt, weil wir ja? hatten, äh, ja, wir hatten quasi heute Nacht beginnend bis heute 16 Uhr diesen Dauerregen. Jetzt ist er weg. Okay. Und ja, wir hatten gestern ja, Nacht ist auch trocken.
0: schon. Okay. Na, wir werden mal sehen, wie das geht. Aber äh, du hast noch nicht gesagt, worum es heute in der zweiten Hälfte bei uns im Thema geht. <lacht>
1: Ja, heute werden wir über das äh, äh, gute und von dir vorgeschlagene Thema Düfte sprechen. Düfte, alles was mit Duft und Düften zusammenhängt. Ich, ich, also ich weiß ja nicht, was mich erwartet von deiner Seite. Ich denke auch, es wird ein paar Verbrauchertipps geben. Deshalb, ähm, liebe HörerInnen, bleibt dran. Johann ist immer gut ausgestattet, so meine <lacht> Erfahrung. Ähm, <lacht> und ich hatte heute Nachmittag ein Brainstorming ähm, beim Mittagessen mit Verena gemacht und habe mal so alles aufgeschrieben, was mir zum Thema Düfter eingefallen ist. Ähm, genau, und dann gucken okay. wir mal, was da draußen Dann, wird. dann werden wir dann, dann werden Hälfte. wir dann gut durchkommen.
0: Okay, ist schön. Ja, freue ich mich drauf. Ähm, na, wir haben in der letzten Folge zum ersten Mal ein Gewinnspiel gemacht. Und was soll ich sagen, Herr Benedikt? Wer willst du es mir abnehmen?
1: Danke für die rege Beteiligung. Nicht. Ja, scheiße. Ja, Johann und ich sind echt, wir sind schon, oder wir beide sind schon ein bisschen enttäuscht. Das passt vielleicht so ein bisschen ja, also das, das, über, das passt ja, vielleicht über, ein bisschen über, in, in die Stimmung, die ich das letzte Mal in den Podcast gebracht habe. Und äh, ihr habt sie mit eurer Nichtbeteiligung, bis auf Valentin, vielen Dank, ähm, habt ihr habt ihr die Stimmung weiter runtergezogen. Das passt so <lacht> ja, zu bei, dem, bei, bei fast passt zu den 30ern. Abrufen.
0: Ähm, bei ja. fast 200 Abrufen äh, ist das doch enttäuschend, dass wir eine Rückmeldung auf unseren Twitter-Post bekommen, ähm, aber gut, äh, du hast auch gesagt, wir hätten es vielleicht nicht anders gemacht bei einem Podcast, den man casual hört, aber ähm, dementsprechend habe ich mit meinem Vater gesprochen, dem der ist da nicht böse, ähm, der hat dann nur gesagt, wunderbar, dann können wir Valentin hat zukommen lassen, der hat mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch, Valentin. Wir schicken dir eins zu, deiner Adresse habe ich bereits. Und das zweite Buch geht an dich, Benedikt. Das hat mein Vater äh, heute beschlossen, weil du oh, so schön mitgemacht geil. hast.
1: <lacht> Und da werde ich mal wieder wieder belohnt fürs Mitmachen. Also ähm, Oh nein, jetzt geht das Soundboard gar nicht. Komisch. Dein Soundboard geht nicht? ich ja, ich wollte, ich wollte einen schönen Applaus raushauen. Jetzt kommt er gar nicht. So, We appreciate ähm, it
0: very much, Tim Apple.
1: <lacht> ja, das ist auch gut. Also vielen <lacht> Dank an an Frank. Ich freue mich auch total. Ähm, fett wäre es natürlich, wenn er es von zu Hause losschickt. Also ich übernehme auf jeden Fall das Porto. Ähm, soll er mir einfach die Paypal schicken. Und ähm, ähm, ich hätte gern noch ein Autogramm oder eine kleine, also signiert. Okay, da müssen wir mal gucken,
0: äh, wie er, wie er das vorhatte, ähm, sonst macht er das nochmal persönlich irgendwann, <lacht> bei genau unserer Hochzeit bringst du es dann mit, <lacht> oder beim nächsten
1: <lacht> Halbmarathon. Hä, äh, aber wann genau. ist jetzt eigentlich, Johann, du hast vorhin schon so gesprochen mit, äh, mit diesem äh, Treffen und so, also, äh, was wir gerade vorhin besprochen haben, du heiratest nicht noch dieses Jahr, heiratest du dieses Jahr? Wir, wir haben die äh, rechtliche Eheschließung dieses Jahr im
0: September am äh, 4. September genau das heißt wir gehen äh, mit unseren Familien und Trauzeuginnen zum Standesamt genau am 4. September und äh, gehen dann irgendwie was essen und äh, dann können wir nämlich die Steuer dann schon ab äh, Steuervorteile abgreifen, weißt du, für dieses Jahr. Das war unser Ziel, aber <lacht> Aber nee, äh, nee, im Grunde genommen war es halt so ein bisschen, weil es jetzt so lange dauert und weil wir ja dann bewusst auch das so weit nach hinten gelegt haben, wegen diesen Pandemie, haben wir dann gesagt, ähm, ja, wir machen das, machen schon mal dies Jahr irgendwas und man hat dann zweimal Flitterwochen ist auch gut dementsprechend
1: ja <lacht> ach also jetzt verstehe ich auch das ganze Konstrukt das heißt du kommst ihr kommt verheiratet ähm, zu uns und ähm, mhm. besucht uns auf dem Weg in eure Flitterwochen das finde ich geil das ist das ist eine Info die du mir gar nicht gegeben hast, <lacht> <lacht> ganz ehrlich ja, ich will auch, auch noch was zum Podcast so
0: erzählen
1: ja, aber Junge, also, ja, ganz ehrlich, also, Johann, reiß dich mal am Riemen. Du kannst mir vorher nicht so eine Information, stell dir mal vor, ihr kommt jetzt <lacht> an alle HörerInnen, stell euch das mal vor, ein sehr guter Freund kommt, ist frisch verheiratet und natürlich muss ich ja Dinge hier vorbereiten, dann, äh, kennst mich doch, wenn Wir ihr haben kommt, nur eine Ehe lange.
0: geschlossen, wir sind nun nicht, nicht, also
1: wir, wir bezeichnen das nicht als, als verheiratet sein. Das ist jetzt, ich finde das ein spannender Punkt, weil ich war jetzt letztes Wochenende auf einer sogenannten Eheschließung, wie du es beschreibst, oder im <lacht> rechtlichen Vorgang. Nein, das kann ja jeder für sich
0: definieren. Wir machen ja auch noch, wir machen ja auch noch ähm, eine, eine, eine kirchliche Trauung dann im Mai. Dementsprechend äh, haben wir, werden wir jetzt auch keine Ringe oder irgendwas haben im September, sondern wir gehen da nur hin, unterschreiben und feiern ein bisschen mit der Familisch.
1: Ja, Okay, dann macht ihr das vielleicht nochmal eine Stufe drunter, wie ich das jetzt am Wochenende erlebt habe. Die haben sich dann schon Ringe angesteckt und mhm. es gab so eine kleine Traurrede von dem Ortsvorsteher des Ortes. <lacht> es war einem Ort, das war auch so witzig, weil, weil es halt, der hat wie so was vorgeschrieben gehabt ähm, und dann halt so ein bisschen noch gemünzt auf das Ehepaar, ähm. Naja, und dann hat Verena immer davon gesprochen, das war ja nicht die richtige Hochzeit. Und dann war immer die Frage, was ist denn die richtige Hochzeit? Und wahrscheinlich ist das dann die kirchliche Trauung. Ähm, ich finde, das hat sich für mich sehr wie eine richtige Hochzeit angefühlt. Also, mhm. ähm, ja,
0: keine Ahnung. Ja, kann es ja auch, kann ja auch durchaus. Also, ähm, das will ich, das will ich gar nicht jetzt qualitativ einordnen. Ne? Wir, für uns war es dann eben der, der Unterschied, dass wir dann halt einmal da jetzt hingehen, ähm, damit wir dieses Jahr schon mal was haben. Wir freuen uns ja auch ein bisschen drauf. Ähm, die Hochzeit selbst ist dann halt im Mai und dann kommen natürlich auch viel mehr Leute. Du kommst, Verena kommt und äh, alle Familie und Freunde und so. Und äh, dann geht es halt noch mal auch mal in die Kirche und dann ist äh, nonstop feiern angesagt. Also eigentlich das, das Richtige <lacht> geht ist dann halt im, die im Mai.
1: Genau. Ach, Bis dahin gut. muss man sich auch du mal was überlegen. Ich schick, wie schick Ringe da mal aussuchen. noch das Datum rum. Johann, ne? Ja, mal du hast, äh, du
0: ist was auf dem Weg. Sagen wir mal so.
1: Nee. Gut. Mein, mein Verlobungsring an dich. <lacht> <lacht> Oh, schön. Was ein schöner ja. Einstieg. Also gute Nachrichten, Alter. Das, das zweite Halbjahr ähm, ist geprägt von Liebe in diesem Podcast. Da gibt es auf ja. jeden Fall eine Heiratsfolge. Ähm, das kriegen wir irgendwie hin. Ähm, aber jetzt, wie geht's dir sonst so? Hast du was vorbereitet für, die, für das Tagebuch? ähm Tagebuch?
0: Ja. ja, eigentlich ähm, Genau. wollte ich mit dir kurz über das Thema Wohnen sprechen. haben wir immer mal wieder zum Thema. Ähm, und ein, ein Vorteil äh, der Eheschließung ist eben auch, dass man ähm, über sowas nachdenken kann wie äh, Wohnungen oder äh, irgendwie sowas in, in, in die Planung dementsprechend mal so reingehen und gucken, was einem so gefällt potenziell und ähm, hier in der Innenstadt gab es gab es jetzt so ein Neubauprojekt an der Poppelsdorfer Allee, ich, äh, das kennst du ja. Ähm, und ähm, das ist natürlich von der Lage her, war uns auch bewusst, ist das natürlich eine Traumlage ne, für Bonn, für die Innenstadt in Bonn. Und wir wollten, wir hatten uns dann da mal gemeldet, äh, wenn das da losgeht mit, der, mit dem Vertrieb, äh, wollten waren wir einfach mal interessiert, wie, wie teuer ist das? Kann man sich sowas leisten und so? Ne? Da haben wir vorher bei meiner Bank äh, mal uns das so ausrechnen lassen, wie viel man dann äh, bezahlen könnte äh, und so weiter. Und ähm, dann haben wir so, also schon wirklich ein hohes Limit, aber ne wir verdienen ja beide nicht schlecht, haben wir dann... Ähm, ja egal wie toll wie das Limit jetzt war ne aber dann hatten wir äh, geguckt dann hatten wir hatten die uns die Wohnungen die Grundrisse geschickt für alle Wohnungen die jetzt zum Verkauf stehen und dann haben wir angekreuzt ja das, die sieht interessant aus oh ja die ist schön von vier Zimmer 100 Quadratmetern bis fünf Zimmer 130 Quadratmeter und äh, dann haben wir die Preise angefragt und zu jeder Wohnung gehört eine Tiefgarage. Das heißt, die, die muss man dazu rechnen. Rate mal, wie teuer eine Vierzimmer, die kleinste Vierzimmerwohnung mit Tiefgarage war. 750.000. Die hat 830.000 Euro gekostet. Vierzimmerwohnung mit kleinem Balkon. <lacht> Die 15 fünf, fünf Zimmer ab 1,5 Millionen Euro. Echt? Mesonett. Mit Tiefgarage, ne? Ja, 1,2, glaube ich, die Wohnung. Und dann ja so 30.000 Euro ein Tiefgaragenstellplatz. Boah, ja. krass. Ja, also ab 30.000 Euro die, die Stellplätze. Ja, und dann äh, <lacht> haben wir gesagt: Ja, gut, wissen wir jetzt Bescheid. Ähm, man will uns hier nicht in der, in der Stadt haben, zumindest nicht, wenn man was kaufen möchte oder so. Ähm, und ich denke mal, ich denk, da, da macht jeder sich ein bisschen Gedanken drüber und habe schon das Gefühl, dass das schon was ist, was man sich, sich vorstellen kann, wenn man sich in der Stadt wohlfühlt und auch bleiben möchte und so, ähm, dass man irgendwann mal was kauft und nicht ständig jemandem Geld äh, in den Rachen wirft jeden Monat. Und äh, ja, und jetzt haben wir aber ein schönes, stattdessen haben wir dann aus Frust mal wieder reingeguckt und haben ein wirklich tolles Haus gefunden, äh, was wir am Donnerstag besichtigen werden. Das erste Mal, dass wir äh, eine Hausbesichtigung machen. <lacht> Ja, und? Wo? Was? <lacht> ja, auf, auf, auf Bonner Stadtgebiet, ähm, ganz in der Nähe von meiner Arbeitsstelle, ähm, Graureindorf heißt das, ähm, ist halt tatsächlich so ein, so ein sehr dörflicher Stadtteil, äh, ganz im Norden von Bonn, wie gesagt, und das Schöne ist, das ist halt wie so ein Dorf, ne? ähm, Du hast aber, genau, nach nach Westen hin kommt dann Auerberg und so. Und nach und wenn du dann ein Stück die Straße runtergehst, dann fährt da die Straßenbahn und dann gibt es die Römerstraße und so. Wer sich in Bonn auskennt, äh, kann, kann ich dir auch mal auf der Karte zeigen. Aber ähm, das Schöne ist halt da, zwischen Auerberg und dem Rhein äh, liegt halt Grau rheindorf und dann zwischen Auerberg und Graureindorf liegt eine große äh, Grünfläche und das war so im Mittelalter ähm, oder als das noch ein Dorf war, war das sozusagen, äh, nannte man das die, die Almende, das gab es eigentlich in vielen Dörfern, das war, weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist sozusagen ein gemeinschaftlich genutzter äh, Feldfläche gewesen, wo jeder so für sich selbst ähm, was angebaut hat, so jede Familie hatte da so ein Stück. Aber das gehörte halt niemandem. Ne? Das war sozusagen gemeinschaftlich genutzt äh, und das hatte war keiner Eigentümer und so. War, gehörte einfach zum Dorf. Und das hat man sich halt gemeinschaftlich aufgeteilt, fair, und ähm, dann hat man da seine Sachen angebaut. Und das Schöne ist, das hat sich seitdem nie geklärt, we wem jetzt eigentlich das gehört. Und bis heute nicht. Und das heißt, da sind so einige so wilde Schrebergärten und so. Und das ist wirklich eine, eine schöne Oase mit dann halt einfach auch nur irgendwelche Graswiesen mit hohen Gräsern, irgendwelchen Bäumen und so. Wirklich sehr, sehr schön. Und direkt daran grenzt dann theoretisch das Haus mit einem sehr großen Garten. So 600 Quadratmeter ist der Garten. Und dann ist das halt so eine Art Hof. Und da haben die das ein ganz neues Haus Hingebaut, das alte abgerissen und ein neues hingebaut. Und was uns ein bisschen stutzig macht, ist halt, dass die das Haus von außen komplett gebaut haben. Es sieht auch neu aus und so, neue Fenster, Rollläden und so weiter. Aber dann haben die aufgehört und der innen ist es halt ein Rohbau. Genau, und da bist du natürlich immer so ein bisschen in der Frage, okay, wie viel kostet das dann, alles herzurichten ähm, und so, aber potenziell ist natürlich geil, weil du kannst da dann noch alles selbst machen und dann entsteht halt noch eine alte Scheune auf dem Grundstück, ähm, so eine Fachwerkscheune, da ist aber das Dach schon eingestürzt ähm, oder halb, im Loch im Dach, sagen wir mal so ähm, und so. Aber, weil ich, genau, ich habe ja, ich arbeite ja da, mein Büro ist ja da noch, sagen wir mal so, wir ziehen ja bald da weg, aber ähm, ich mag das da sehr, sehr gerne, weil das so schön halt direkt am Rhein zwischen zwischen Naturwiese und Rhein liegt und du aber, äh, ich fahre ja jetzt halt zwölf Minuten von meinem Zuhause da mit dem Fahrrad hin Na, und das ist halt echt sehr cool gelegen und die Straßenbahn fährt vor der Haustür, wie gesagt, direkt in die Stadt und so. Also wäre schon, wär schon cool, sagen wir mal so.
1: Und was und wie viel kostet jetzt das Haus? Ja, also das Haus, also, so wie das da ist, mit
0: 600 Quadratmeter Grundstück und so. Na wie gesagt, das, wir haben es jetzt von innen noch nicht gesehen. Es gibt nur so Grundrissbilder, also die Wände sind wohl schon drin, aber ähm, sonst wissen wir nicht, wie das da drin aussieht. Und mit dem 650 Quadratmeter Grundstück, wie gesagt, das Haus hat 120 Quadratmeter Wohnfläche, glaube ich, kostet das 530.000 Euro.
1: Auch nicht wenig.
0: <lacht> nee, das ist nicht wenig, ne? Aber wenn man dann, dann hast du halt so noch einen relativ großen Puffer, bis du dahin kommst, wie viel die vier zimmer kostet, ne? Ähm, aber das das wäre dann schon also so ein, so ein Haus mit so einem Grundstück äh, da zahlst du auch gut und gerne aus von wenn du so ein Haus aus den 60er Jahren kaufst mit, so ein, mit allem schrecklich renovierungsbedürftig zahlst du gut und gerne auch mal äh, ja über 700.000 750.000 Euro so um den Dreh was ich so gesehen habe ne ähm, okay dementsprechend, also ein ultra
1: krasser Schnapper eigentlich dann.
0: Ja, genau, wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, du, du kaufst halt natürlich so ein bisschen eine Unsicherheit mit, ne, oder wir, wenn wir jetzt das nicht alles aufklären könnten, warum wurde das nicht fertig gebaut, weiß man, welche Firma das Haus gebaut hat oder hat das irgendjemand selbst zusammengezimmert? so sieht es von außen nicht aus, sagen wir mal so, aber ähm, weiß man natürlich alles nicht, das müssen wir halt jetzt mal klären, ich nehme dann meinen Bruder mit und dann fahren wir zu dritt dahin am Donnerstag, der hat ja auch jetzt ein Haus gekauft und da viel renoviert der weiß auch so ein bisschen was was kostet und so aber ja genau bei der Bank haben wir jetzt mal angefragt aber genau wir wollen einfach mal immer immer so im, im Internet mal gucken und dann
1: den Markt auschecken oh einfach Gott, mal einfach mal doch alle, was angucken. habe ich das Gefühl oh. Ja, ihr geht jetzt halt voll in die Vollen. Kriegst, kriegst du jetzt auch schon ähm. wieder irgendeine
0: Panikattacke oder was? Weil
1: du, äh, 30 nee, einfach alle, alle suchen jetzt Häuser und kaufen <lacht> Häuser überall im Freundeskreis geht's los. Verena und ich liegen nachts zusammengekrümmt im Bett und denken mir, Denke und macht nur Sorgen, keine Ahnung. Ja, aber es ist normal, das machen jetzt halt alle. Ich meine, deine Freundin ist Ärztin, du arbeitest 100%, ihr habt gut Kohle. Es macht keinen Sinn, das auf dem, auf dem Konto zu bunkern wahrscheinlich, sondern ja. ähm, da kauft man halt ein Haus, keine Ahnung. Es macht ja schon Sinn, aber es ist so… Ja, es macht mich schon wieder depressiv, wenn ich das höre. Aber ja, ich freue freu mich, total. ich freue mich total für dich und für alle, die das machen, aber es macht mich irgendwie kirre.
0: Nee, es, es, es wäre genau, es wäre halt jetzt was ganz anderes, so als wir uns so eine Zeit lang gedacht hatten. Na, aber es hat uns so frustriert, so dass du halt hier, wo wir wohnen, kriegst du halt entweder äh, Bruchbuden für zu viel Geld oder halt Neubauwohnungen für viel zu viel Geld.
1: Klar. Und, ähm, Und das da habe ich irgendwie, genau, da habe ich irgendwie keinen Bock, Bock drauf.
0: drauf. Ja. Ja,
1: ich verstehe das. Da wäre
0: das halt so irgendwie im Rahmen, so vom Gefühl her. Ähm und du hast halt da einen Garten, der ist halt eigentlich sehr gut angelegt. So, der ist ein bisschen verwildert im vorderen Bereich. Im hinteren Bereich hast du ein komplett fertig angelegtes, angelegten Gemüsegarten. Da wächst jetzt auch noch Sachen drauf, so Kartoffeln, keine Ahnung, irgend, irgendwas. Halt einen riesigen Acker sozusagen. Und du kannst ja theoretisch auch einfach Freundinnen und Freunden Bescheid geben. Hey, wollte hier was mitnutzen? Da hinten ist ein Tor. Hier habt ihr einen Schlüssel. Äh, baut mal hier was an, wir nehmen uns auch mal was raus oder so. Ähm, sowas halt, ne? Also theoretisch wäre das eigentlich sehr, sehr geil. Ja.
1: Für alle, ja, die, das, die ich das hier so in Bonn ja, kenne. Ja. Ja, voll. Und es klingt ja auch ultra geil von der Lage irgendwie. Also ähm, mit Straßenbahnanschluss und sowas. So ein bisschen wie, wie ist denn dieser Stadtteil, wo ich immer war zum Fußball? Dottendorf, klingt so wie Bonn-Dottendorf ein bisschen. Ja, Dottendorf
0: ist da ja im Süden, genau, ne? aber es ist schon ein bisschen vergleichbar, nur dass es halt ein bisschen offener halt noch ist alles. Ne? Aber ähm, ich kann dir mal, ich schicke dir gleich mal in der Pause den Link, ähm, wo das ist. Und dann, ja, genau, aber das, das wird, da bin ich doch ein bisschen aufgeregt. Ähm, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich auch nur mal, wir werden es halt dann mal angucken und dann wird irgendjemand... 100.000 Euro mehr bieten und dann ist es
1: weg, aber
0: ich finde, für uns ist es schon irgendwie doch ein, doch ein cooler Schritt. So.
1: Ja, also ihr seid auf Wohnungssuche, Haussuche, so könnte man ja. das doch betiteln. Also, ja, schon. Ähm, also so, so potenziell,
0: ja. genau, wollen wir das schon irgendwie ganz gerne machen. Wir wollen ja auch äh, hier bleiben und so. Dementsprechend finde ich es auch nicht, auch nicht falsch, das dann einfach mal ein bisschen was anzugucken.
1: Ja, ja. ja, hey, ähm, auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, kann ich dir keine Tipps geben, auf was du jetzt sag ich mal so achten sollst, ob es einen Energieausweis <lacht> oder sowas hat, aber es ist halt total aufregend, das kann ich voll verstehen. Weil, also was für mich an dem Thema so krass ist, ist ja dann, dass man sagt, okay, also zum Beispiel jetzt bei einem Hauskauf bedeutet das ja auch, keine Ahnung, ich nehme jetzt einen Kredit auf und zahle den ab, bla ähm, äh, über irgendeine gewisse Laufzeit ähm, und dann bleibe ich da. Also es ist ja eine Entscheidung jetzt, das ist das endgültige Lebenskonzept, das ich mit dem anderen gewählt habe, ein Haus, da sein, konsequent, eigentlich konsequent sein und zu sagen, okay, da gehen wir jetzt hin, das haben wir uns gewünscht und so weiter. Haus heißt auch Kinder. Ähm, also weißt du, was ja, da alles mit ja dran steckt. Ich meine, ähm, das finde ich irgendwie halt so, finde ich total mutig irgendwie. Da bin ich noch viel, ja, sag ich mal, da genau, das lest meine Depression aus, da, da <lacht> diesen Entwicklungsschritt loszulösen, dass, dass mhm. ihr da so voranschreitet, das finde ich irgendwie ja, total, Ja, ich habe natürlich auch mal dran gedacht, ist das, ist das jetzt
0: zu schnell oder zu früh oder so? Wie gesagt, ich Gehe auch nicht davon aus, dass wir die, das Haus bekommen, aber ähm, ähm, ne, dass man sich sozusagen damit wohlfühlt. Ähm, ja, ich, ich mag es einfach sehr gerne hier, aber was soll ich dann machen? Also dann, dann ich mag es hier gerne, ich würde es dort sehr gerne mögen, glaube ich. Ähm, und dann ist es doch das Beste, was man haben kann. Irgendwie etwas, wo man sich wohlfühlt mit jemandem, wo man sich wohlfühlt. Und alles, was dann so danach kommt, selbst wenn man dann doch mal sagt, hey, äh, Armin Laschet ähm, holt die Rechten äh, in, in, ins Parlament und in die Regierung, ich will das Land verlassen, ähm, weil ich verfolgt werde als Linker, selbst dann kann man es ja immer noch verkaufen ne?
1: ja, und irgendeinen Nazi so. einziehen lassen so. ins Haus. Ja, ja. ja. Nee, es ist ja, ich, ich finde es voll geil. Ich glaube, ich, ich freue mich so mit angezogener Handbremse, weil ich einfach so selbst so Schiss davor habe. Und ich denke mittlerweile immer nur, wenn jemand so seine Lebensentscheidung vor mir ausbreitet, denke ich so, fuck, Alter, wo bin ich selber? <lacht> das, das macht ist das ja so keiner. Es, ja. es ist ja nicht immer
0: gleich mit einem, mit einer Handlungsanweisung für dich verbunden. Also <lacht> ja, aber es
1: löst es in mir aus. Verstehst ja. du? Das ist, es ist das perfekte Beispiel jetzt. Ich hänge irgendwo ab. So hängen wir wir reden da rum, dann auf einmal, ah ja, Isi und Jojo, Freunde von uns, die suchen jetzt ein Haus. Und ich so, what? Was? Okay. Die suchen ein Haus. Gott, die sind jünger als wir. Die suchen ein <lacht> Haus. So, weißt du? Ähm, das ist einfach so the serious shit. Und oh, ich, ich, ich weiß, dass es Sinn macht. Verstehst du? Ich werde ja wahrscheinlich auch irgendwo mir irgendwann ein Haus suchen und da einziehen. Und kaufen, keine Ahnung, alles andere macht ja keinen Sinn, aber es ist wie so, ich sträube mich noch davor, das zu machen, ob aber es, warum mache ich es nicht? Weil ich Schiss davor habe, keine Ahnung, weil ich keine Ahnung warum. Aber eigentlich macht es Sinn, genau wie ihr zu machen. Einfach suchen, angucken und kaufen. <lacht> wenn was passt. Und wenn man es sich ja. leisten kann. Verstehst du? Also, das ja, muss klar. ja alles passen. Ja, aber genau, keine Ahnung. Das muss ja irgendwie noch im Rahmen
0: bleiben aber ja ich weiß auch nicht also man, vielleicht heizt man sich dann doch auch zu viel auf ähm, aber ähm, gerade mit sowas ich meine das 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 kann man ja über Jahre hinweg irgendwie auch auch cool machen und theoretisch hat man da eine Scheune da könnte auch noch jemand einziehen oder so weißt du so man kann es ja alles auch irgendwie cool machen wenn man wenn man seinen eigenen Kram hat und da ist vielleicht dann sogar noch mal so ein Haus, was irgendwie in Stadtnähe ist, irgendwie auch noch, noch einen Ticken geiler als eine Wohnung, wo das, die du vorgefertigt hingestellt kriegst. Ähm, wenn du dann auch einfach
1: machen, Sachen machen kannst, so, ne? Ja. Ja, das finde ich eher, also das finde ich an sich, finde ich das viel geiler als, ja. Ja, ohne dass halt auch noch ein neues Haus gebaut werden muss. Ne? So also zum Beispiel, das will ich halt
0: zum Beispiel auch nicht. Ähm, irgendwo, habe ich ja, haben wir ja schon oft gesagt, das habe ich ja, glaube ich, letztes Mal, als ich in Potsdam war, lang und breit ausgebreitet, wie sehr ich das verachte, so Neubausiedlungen. Ähm, ne, und da in so, ein, in so eine dörfliche Struktur zu kommen, ähm, von meinem Empfinden sind die Leute da alle echt ganz, ganz nett. Da gibt es jetzt auch nicht viel, ne? da gibt es halt irgendwie eine Kneipe. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das da nicht unsympathisch, sagen wir mal so. Da ist also auch keiner,
1: ja. Ja, auf jeden Naja, Naja, also genau. Also sowas könnte ich, vom Konzept her könnte ich mir sowas auch total gut vorstellen. Eher als, ja, so eine über, überteuerte Wohnung in der Stadt. Ich meine, äh, und dann hast du wenig Platz, dann keine Ahnung, äh, wie viele Kinder man haben will. Also das spielt ja dann alles eine Rolle. Ähm, ja, genau. Und ähm, von dem her, also äh, da, da, dann finde ich so, in so eine Richtung zu denken, macht für mich auch mehr Sinn, auf jeden Fall.
0: Also ja. finde ich cool vom ah, Konzept.
1: Ja. An sich, genau, fand ich es jetzt mal gut, dass wir uns mal durchgerungen
0: haben, da mal die angeschrieben haben, dass wir mal bei der Bank angefragt haben und solche Sachen, das war, ist ja schon irgendwie ein großer Schritt gewesen und das hat jetzt eben auch bis jetzt mal gedauert, dass wir es mal gemacht haben, so, ne? Ja.
1: Ja, also ihr habt schon länger drüber nachgedacht, höre ich da
0: Ja, wie gesagt, wir haben uns ja schon so ein bisschen mal Sachen angeguckt. Was kann man sich vorstellen? Dann sind wir mal irgendwo hingefahren in Bonn. Würde uns das hier gefallen? Nö. Würde uns hier gefallen? Nö. Und dann war halt irgendwie das in der Innenstadt so, ja, also uns geht's, uns es ja hier gut. Wir genießen das auch alles mit dem um die Ecke irgendwo hingehen, was, was essen, was trinken, was auch immer. Das würde mir wahrscheinlich auch fehlen, wenn ich es da, wenn das da weiter weg ist. Aber ähm, ja, man will uns halt dann, also das halt so zwei gut gutverdienende. Ne, im, ne, tatsächlich sagt man ja äh, Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel verdienen ja so vom Median das die obere vier Prozent ne, vom vom äh, vom Gehalts äh, äh, ja, vom, äh, vom, vom, vom äh, Einkommen, äh, der Einkommenspyramide, äh, was auch immer, so, ne? Ähm, und das, dass das dann, und, und ich verdiene so durchschnittlich. Und dass das dann nicht möglich ist, dass man äh, sich irgendwie eine vier zimmer -Wohnung in der Stadt kaufen kann, das finde ich schon irgendwie krass, so, ne?
1: Ja, das ist krass, das stimmt. Ja. Aber das ja. ist irgendwie so, ja, das ist halt auch Realität, klar. Aber es mhm. ist irre, das ist halt das kranke System. Ja, das ja. stimmt. Aber ganz ehrlich, ich kenne so viele Leute, die suchen Häuser, äh, die so, sag ich mal, Ingenieure, blablub, bla, ähm, kannst vergessen. Ja, also sehen die auch nicht ein. Deshalb klingt es mir auch nach einem krassen Schnapper. Das macht mich noch so ein bisschen misstrauisch, wo ich denke, okay, so ein ne, so krasses Haus, so günstig in Anführungsstrichen, da würde ich auf jeden Fall genau gucken, wenn ich dich wäre, weil man denkt, so, ja, ja, wie deswegen, kann das sein?
0: wenn wenn das in Frage kommt, ne, wenn wir jetzt uns das angucken und das. Äh, sieht soweit ist halt auch eine seriöse Maklerfirma ne also das ist jetzt auch kein Pri nicht von privat irgendwie aber ähm, das da, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen aber natürlich wenn das irgendwie in Frage kommt dann müssen wir natürlich da auch nochmal entweder mit der Firma die das Haus gebaut hat in Kontakt treten oder halt jemand anderen engagieren der der sich das dann nochmal anschaut ne? ja oder Und wenn das was ich jetzt mal mitbekommen halt
1: habe genau und was ich immer ja. mitbekommen habe von den Leuten, vielleicht auch mal einen Architekten oder einen Bauleiter damit hinholen. Ja, genau. Weiß, also ja, sowas. das Ziel wäre ja zu gucken. Also ich glaube, das macht dann schon Sinn, wenn man so ein Haus hat, dass man da halt mal einen Architekt, ein paar Entwürfe machen lässt. Weil ich glaube, das kann man tatsächlich, das hilft wahrscheinlich und das ist ja auch so ein Beruf, auch der halt mal guckt, wo sind auch, man kann ja nicht einfach so eine Wand in einem Haus einreißen, sondern muss gucken, ist es eine tragende Wand und so weiter. und Ja, also so wie ja das jetzt
0: auf den Plänen aussah, sind ja die Räume schon sozusagen fertig eingezogen, ähm, also die Wände. Und das passte soweit schon. Aber ähm, ja klar, no, also irgendwas werden wir dann da anschauen. Aber ist alles irgendwie zukunftsfähig. Ich gehe jetzt davon aus, wir gucken uns das an und dann sagt er, ja, da hat schon jemand so und so viel geboten, haben wir, dann sagen wir Tschüss, danke, dass wir es das angucken konnten. Und wir haben eine Erfahrung gemacht. <lacht> ja. Und wenn es dann, wenn es dann weitergeht, dann, dann quatschen wir nochmal drüber.
1: Ja. Spannend. Oh Gott, jetzt kann ich heute Nacht schon wieder nicht schlafen. Eine weitere Nacht, in der so ich wach liege. <lacht> Nix mehr oh. jetzt. Ich will schon wieder durch.
0: Mach dir deine drei Fragezeichen an und träumt halt von der Kindheit. Du, ja. Du, <lacht> du ich, nee, ich will jetzt niemanden diskriminieren. <lacht> du Asperger, wollte ich sagen. <lacht> oh. Sorry, an Aspergerinnen oh. und Asperger. Ja. <lacht>
1: Oh. Ja, was <lacht> habe ich zu berichten? Keine Ahnung. <lacht> Warte, während Such du überlegst, mal ich, mal ich kurz Werbung.
0: Moment, oh. überleg du. Die
1: Sprechstunde der Belanglosigkeit wird präsentiert von Ultraschall. UD Media und Webhosting. We
0: appreciate it very much, Tim Apple.
1: Apple. Das war jetzt aus Versehen, dass ich den doch So. Da und? bin ich wieder gereinigt von den schlechten Gedanken. <lacht> wieder fit und munter, das Leben zu meistern. Gut, ja, ansonsten ähm, müssen wir ja. Nee,
0: komm, erzähl was Schönes. Was hast du getrieben? Wie ist der Sommer? Wie genießt du das?
1: Bist du draußen der unterwegs, Sommer, Rennrad der, der, Sommer, der, der Sommer ist ja nicht existent. In Freiburg, es regnet gerade nur noch. Ja. Aber da ist es doch umso besser für uns. Wir lieben das doch. Was machst du denn ja, dann in doch. der Zeit, wenn es regnet? Ich, ich bin eigentlich auch zu, ja, ich, ich arbeite eigentlich den ganzen Tag und studiere und arbeite. Es ist halt so das normale Leben irgendwie, ne? Was mir zurzeit äh, auffällt, ist schon, dass wieder mehr, mehr Lockerung da ist. Und sich mehr Leute melden, mehr soziale Verpflichtungen da sind, ähm, auch am Wochenende und sowas. Ja, und es hat sich eigentlich zum letzten Mal nicht viel geändert, auch an meiner Stimmung, wenn ich ehrlich bin. Also, äh, ich bin immer noch so am Du schreibst mir gar nicht zum Beispiel. Genau, ja. <lacht> und das ist so <lacht> Genau. <lacht> und das ist so ja, ähm, ich schreibe eigentlich keinem gerade großartig. Und wenn man mich erreichen will, muss man mir schreiben quasi, dann schreibe ich relativ, ja, ähm, sage ich mal, zielorientiert zurück. Da so bist du auf nicht jeden Fall disziplinierter als ich. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja, so 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 würde ich sagen, das beschreibt eigentlich mein mein Funktionieren gerade sehr. Ja, das beschreibt das Bild eigentlich sehr gut. Ich melde mich nicht, aber wenn was ist, wenn jemand was von mir will, dann melde ich mich zurück und mache das auch. Aber ich kann, ich kann quasi keine Eigeninitiative zeigen, weil keine Kapazität dafür da ist. Weil quasi mhm. immer was ist, wo sich jemand meldet, wo eine Option da ist, wo ich irgendwie irgendwo reinkrätsche, irgendwas mache, irgendwas tue. Ich bin eigentlich konstant irgendwie in irgendwelchen Blasen unterwegs, sei es die Arbeitsblase, sei es die Studiumsblase, sei es die Sportblase, sei es äh, Familienblase, ähm, genau, und das erfüllt, also das füllt ziemlich viel aus, ja, ähm, so viel, dass ich mich eher gestresst fühle die meiste Zeit.
0: Okay, ja, ehrlich, genau, das, okay, ja, 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 aber ansonsten so äh, Wochenendausflüge oder irgendwas, oder seid ihr dann beide so platt aktuell, dass ihr da noch nicht so richtig vom Sofa
1: kommt? Nee, wir sind eigentlich constantly nie auf dem Sofa, das ist ja das Schreckliche. Sondern also ihr seid irgendwie quasi, doch irgendwie unterwegs? Ja, genau, das ist, das ist dann in der Familienblase, sag ich mal, am Wochenende war ich dann zum Beispiel Samstag ähm, auf der Hochzeit, Sonntag, Taubergiesenfahrt mit meinen Eltern, danach essen gehen, ähm, nächstes Wochenende, 40er feiern, dann das Wochenende drauf, kommt glaube ich ihr schon oder bin ich woanders unterwegs. Also der, der ganze August, dann bin ich auf der Hochzeit von der Julia. Jedes Wochenende ist bis September jetzt verplant. Mhm. Also habe ich quasi Samstag und Sonntag irgendwas. Und das ist ja, ja auf der einen Seite schön, weil es ist Entspannung. Auf der anderen Seite ist es halt, ähm, ist halt auch gut was los, ne? Ja.
0: ja, so ist das. Ja, ja. Ja, wir kommen am 5. August, ne? Genau. Genau, das ihr kommt schon am 5. Gesprochen. August. Ja, kann man nochmal noch abklären. Ich muss auch mal meinen Urlaub einreichen. Genau, ihr kommt, glaube
1: ich, am Donnerstag. Und ich habe auch, <lacht> ich denke nur, dass so von Termin zu Termin, das spricht auch ein bisschen, ähm, für so ein, ja, für, keine Ahnung. Und dann habe ich so Momente, da penne ich und dann penne ich einfach, ne? Also, mhm. ähm, ich bin nicht so, ja. Ich glaube aber, das ist auch normal für diese Lebensphase wahrscheinlich. Das ist so, es kommt halt mehr, es kommen mehr Verpflichtungen. Ähm, Familie spielt auch eine größere Rolle. Die Arbeit spielt eine größere Rolle. Ähm, Arbeitsprozesse spielen eine größere Rolle. Ja, und ich glaube, was ich für mich schaffen muss, ist so eine gute Balance in allen Bereichen zu finden, dass ich auch einfach, ja, mich wohlfühle. Ja. Ich glaube, das mhm. ist so, das ist, glaube ich, das, was ich ja die letzten Podcast-Folgen immer wieder anspreche und was einfach gerade da ist, was ich nicht so richtig lösen kann bis jetzt. Ich merke das einfach, ja weil ich ja auch immer wieder drauf zu sprechen komme. würde ich Ja, sagen. ich
0: merke das. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, das kannst du natürlich nur im Zweifel selbst machen. Ähm, aber auch mal drüber sprechen und das zugeben finde ich auch einfach wichtig und richtig. Ne? Aber gut. Ja, das wird uns dann wohl noch ein bisschen begleiten. Wahrscheinlich. Vielleicht machen wir dann noch mal mit, äh, mit Christopher eine Folge dazu, wenn wir dann bei dir sind.
1: <lacht> genau.
0: Schauen wir mal. Ähm,
1: ja. Zwei Und Sachen habe ich sonst ähm, noch.
0: Ja. Okay. Nee, nee sag du, sorry, ja, mach erst mal fertig. Nee, gerne du. Nee, ich habe zwei kleine Sachen, die wir noch äh, die wir noch kurz ansprechen müssten. Ähm, aber du wolltest das noch abschließen das Thema.
1: Entschuldige bitte. Sorry, musste Licht dann machen.
0: Nee, ich habe gerade gesagt, äh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte jetzt noch zwei kleine Themen, die wir die wir kurz ansprechen müssten, wollten, sollten. Ähm, dementsprechend mach erstmal deinen Punkt, Entschuldige, bitte.
1: Ansonsten hast du angefangen. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Es war nicht so wichtig. Okay, okay. Mensch, doch, jetzt höre ich dir wieder nicht zu.
0: Na gut, na gut. <lacht> Ähm, wie hast du das WM-Finale geguckt?
1: Mal wieder hier ganz bodenständig. Ähm, Sonntagabend, genau, bei Verenas Bruder. Das war schön. Ah, ja. ja. Sehr gut. Zusammen, ähm, wir waren davor, äh, im Taubergießen, haben eine Taubergießen-Fahrt gemacht. Das ist Was ein ist das überhaupt?
0: Das ist N das ist ein
1: Naturschutzgebiet, wo man auf der Blinden-Els einem Seitenarm von vom Rhein ähm, entlangfährt. Ein Naturschutzgebiet seit 1979, das eigentlich kaum angerührt wird und nur ähm, quasi auch mit dem Boot befahren werden kann. Mhm. Ein Seitenfluss. Und ähm, meine Mutter hat tatsächlich uns alle so zusammen getrommelt. Mein Bruder war aus Berlin noch da. Meine Schwester war da. ähm, Genau, Verenas Papa war mit dabei, unsere Eltern kennen sich mittlerweile äh, und machen auch Zeug zusammen. Und äh, äh. da waren wir alle zusammen auf einem Kanuboot und haben die Taubergießenfahrt gemacht. Das war total schön, war ein schöner Moment, ja. Cool. Und ähm, ging aber nur eine halbe Stunde, weil ein Baum die Nacht über ins Wasser gefallen ist und äh. <lacht> den Fluss blockiert hat. Dann, und Ach, wir konnten ja nicht. tatsächlich nicht weiterfahren. Äh, ähm, Schade. Ja, genau, aber ähm, das war da an dem Tag und dann waren wir ähm, abends dann noch bei Verenas Bruder, der da tagsüber ähm, dann wiederum auf eine Erstkommunion war und dann haben wir uns, wir hängen eigentlich immer gerne am Wochenende alle zusammen ab. Also ich bin hängt zurzeit viel bei Verenas Bruder auch rum und ähm, das sind wir oft am Wochenende und äh, da hatten wir noch gar keinen richtigen Moment, weil jeder immer woanders war. Um, und dann haben wir abends alle zusammen noch das Finale angeguckt. Und Verenas Papa kam auch noch dazu, genau. Und ah ja. Äh, ja, ich bin dann mal irgendwann ähm, <lacht> in der Verlängerung eingeschlafen und zum Elfmeterschießen wieder aufgewacht. <lacht>
0: ja, das war ja auch wirklich ein, wirklich ein Krampf, äh, ein äh einer meiner Kollegen oder der unser umweltpolitischer Sprecher hat mich eingeladen ähm, zu sich nach Hause, hatte, war dann so ein bisschen ein Parteitreffen <lacht> bei ihm mehr oder weniger, aber auch ganz äh, ganz witzig, ähm, meine Freundin konnte leider nicht mitkommen, weil die davor Dienst hatte ähm, und äh, sich nie in der Lage gefühlt hat, mit Leuten zu kommunizieren, kann ich auch verstehen. War ich hier auch nicht böse, ähm, aber dementsprechend, ähm, genau, war ich dann alleine da und wir haben das Spiel geguckt, genau. Und ja, nee, das war, war ganz schön, aber dann natürlich so ab der 80. Minute bis zum Elfmeterschießen hast du, hat man auch nichts verpasst. Aber der Ausgang war so, wie es du dir gewünscht
1: hast oder wie war das so? <lacht> äh, ja, ich war eigentlich für England, muss ich sagen. Ähm, mhm. genau, weil ich dachte, die tat mir auch ein bisschen leid, so, dass die halt auch mal diesen scheiß Titel gewinnt, blablub, bla. ähm, und, nein. Ja. und, ähm, genau, und dann war es aber tatsächlich einfach, ne, es war einfach so eine, so eine, sch, äh, äh, sch, ähm, Schmier, wie sagt man denn, ähm, so als so einfach so schmierenmäßig Schmierentheater, Schmierentheater am Ende, das ist Seifenoper, genau das habe ich ja. gesucht. <lacht> das war, also es war so eine unfassbare Seifenoper, dass man es kaum glauben konnte, dass das jetzt wirklich diese Realität ist mit den äh, Spielern, die dann auch von dem Trainer, das habe ich erst im Nachhinein dann nochmal in einem Artikel gelesen, der selbst verkackt hat, äh, das Elfmeterschießen ja. damals als eigener Spieler im Finale, dann die Spieler einwechselt, ja, genau, ja. Halbfinale zum Schießen und dies dann verkacken, das war so, ja, das war so unfassbar irgendwie lustig, aber ja, auch gleichzeitig ja. natürlich total tragisch und ich dachte mir auch, dass man so junge Spieler dann da schießen lässt und irgendwie verheizt es tat mir auch für die jungen Spieler so total ja. leid irgendwie ja. also ich hatte viel Mitleid das am Ende ja ja und, und habe mich aber auch Fans für das Gebeutel der Italien gefreut so ich ja. hatte an Verena gesagt sie freut sich halt für die Italiener die hatten so ein hartes Jahr hinter sich ähm, ja war einfach ich meine das ist einfach dann so Gewinnen und Verlieren ist dann immer so nah auf dem Platz nebeneinander. Und wenn man nicht wirklich für eine Mannschaft mitfühlt oder es einem ein bisschen egal ist, dann taten wir, konnte ich für beide freuen und mitfühlen zugleich. Ja. So würde ich beschreiben. Ja, aber ich muss
0: sagen, bei den Engländern war so irgendwie, hatte ich nicht so eine große Sympathie. Ich, das war, wir hatten das Halbfinale mit Philipp geguckt und ähm, ja auch so mit den Fans und so, ähm, irgendwie, irgendwie hat sich das bei den Italienern besser angefühlt. Interessanterweise so 2006, äh, gut, da war ich auch in Kle klein und dumm. Ne? Da, da war für mich das Italien war, war Gräuel sozusagen. Ne? Ähm, und äh, wie toll mir die jetzt gefallen haben. Dementsprechend, ähm, ja, war ich ganz, war ich ganz froh. Und das Wochenende davor ähm,
1: äh, war ich auf dem Konzert. Habe ich Olli Schulz geguckt in Bonn. Ah, das habe ich mich noch gefragt, das habe ich auf Instagram gesehen, ähm, aber dass hat der auch gesehen tatsächlich in Bonn <lacht> gespielt hat. Echt? Ja. Ah, ja. ich habe nur so kurz, ich habe nicht alles genau durchgeguckt, aber ich dachte mir so, ah, okay, das ist in Bonn. Ach, geil. Und wie war, es sah geil aus von der Stimmung, oder? Ja, nee, war echt gut. Also wir waren, ich war auch überrascht. Das, ja. das
0: Blöde war, es hat davor äh, halt noch einen Platzregen gegeben. Ähm, ich hatte noch eine, so eine Parteiveranstaltung den ganzen Tag, die, die war dann zwei Stunden überzogen. Dann ist meine Freundin schon losgefahren, die war zwischendurch woanders. Dann habe ich gesagt, fahr bitte noch nicht los, es regnet gleich und bevor es losgeht, das Konzert, hört es wieder auf. Ne? Und es war auch tatsächlich genau so, ne? das hat vor dem Konzert aufgehört, nur ist sie halt gerade als es losging, losgefahren und stand dann da und ich habe gesagt, ich kann jetzt hier nicht weg, ich muss hier noch abstimmen, sozusagen, ne? Ähm, und ähm, dann war sie angepisst, ich bin, ich, ich bin losgefahren, habe die letzte Abstimmung verpasst ähm, und die ist dann ähm, mit einer Stimme verloren gegangen und meine Stimme hätte dann unentschieden bedeutet, ähm, hätte aber nichts gebracht, weil der Antrag trotzdem angenommen worden wäre, den wir abgelehnt haben, äh, aber wie auch immer. Ähm, und ich war richtig abgefuckt deswegen, weil ich mich dann mit Stress gemacht habe. Ich durch den Regen gefahren bin und wir dann unter dem Baum gewartet haben, bis es aufgehört hat. So. Dann habe ich gesagt, wärst du einfach da geblieben, wie ich es dir gesagt hätte, und ich wäre hier geblieben, bis es aufgehört hätte, dann wären wir jetzt beide trocken hier angekommen und alles wäre gut. So. Es ne? das heißt, war ein bisschen ange, angespannte Stimmung. Dann hat sie auch noch vergessen, dass ich einen Test brauche. Sie hat die Karten gekauft. Nochmal ein bisschen Stress, noch Test machen gehen. Ja, aber dann waren wir da und dann saßen wir da in unserem Liegestuhl und ähm, ja haben <lacht> kannst du dann über so eine über so einen QR-Code dir Getränke an den Platz bestellen und dann war Olli Schulz auch gut aufgelegt ähm, genau äh, war dann so anderthalb zwei anderthalb Stunden knapp ähm, und hat Spaß gemacht ja waren alle so ein bisschen alle brauchten so eine gewisse Zeit Olli Schulz auch so von meinem Empfinden dem war das auch nicht ganz Koscher diese Veranstaltung so, ne, alle saßen irgendwie in abgesperrten Parzellen und so, aber ähm, im Großen und Ganzen war's, kam echt eine gute Stimmung auf,
1: ja. Mhm. Genau, cool, ne, nee, war schön. War dein erst, war das jetzt das erste Konzert seit der Pandemie quasi wieder für dich? Oder warst du davor mal noch? seit 21, ne. ich war meinem ja.
0: Geburtstag bei Nena letztes Jahr im August. Stimmt. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ähm, ja, dieses Jahr gucke ich noch Tokotronic dann äh, auch im, im August. Genau, ja, so wird es dann aber ungefähr erstmal bleiben, solange das jetzt erst nicht so deutlich geht. Mal gucken, ich habe ja Hoffnung. Aber, ja, genau. Aber ja, im Großen und Ganzen war das jetzt so, wir waren auch sehr nah, das heißt, es war auch von der Lautstärke gut. Ähm, ja, genau, dementsprechend war es echt eine ganz gute Sache. Kann ich empfehlen, wenn mal wieder irgendwas ist, äh, mal hinzugehen, wenn man da was findet, was einem gefällt. Ja, dementsprechend kann ich nur sagen, machen. Genau. Und vor allem dann, wenn man da ist, äh, hier folgendes immer beachten. Ich äh, desinfiziere mich von innen. Wegen dem Alkohol und äh, deswegen ist alles gut. Genau.
1: <lacht> schön, schön Schnäpskes habt ihr getrunken. Richtig. Nee, warte, Richtig. lass mich mal raten, was ihr getrunken habt. So. Du, ihr habt bestimmt beide einen Cocktail bestellt und du hattest <lacht> Na, obwohl Nein, wir haben nur Bier bestellt. Nur Bier bestellt, tatsächlich. Ach, ich dachte, du hattest vielleicht eine Weißweinschorle. Ach, ich hätte Weißweinschorle getrunken. Verdammt.
0: Nee, so, so viele Angebote hatten die da nicht. musste doch schnell gehen. Also die hatten dann irgendwie Cola, Fanta, Sprite. Dann gab es irgendwie Essen, Calador-Pizza und, <lacht> und, und Echt? Burger. Echt? Calador-Pizza? Geil. Ja, ja. <lacht>
1: und halt Stark. Bier, Kölsch und Pilz.
0: Ja. Aber schön, schön, schön Pilz getrunken. Judy. Genau. Ja, das Ein bisschen normales machen Leben. Ja, genau. Gut. alles, Alles gut. Genau. Kann ich nur empfehlen. Wieder zur Normalität zwingen einfach. Genau. So, äh, die Technik funktioniert heute äh, gut. Toi toi toi. Wir machen Päuschen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Gut. Und dann gut. kommen wir in der zwei. Ah, und Musik vor der Pause. Genau. Wir machen Musik vor der Pause. Ich fange einfach mal an heute, äh, ja. während du suchst. Und zwar bin ich auch gerade wieder ganz begeistert dabei, Tour de France zu gucken. Ich bin sehr dankbar, dass das läuft. Äh, genieße das sehr, äh, das nebenbei hier so am Schreibtisch offen zu haben, ähm, wenn ich arbeite und so. Ähm, das lenkt nicht äh, wirklich groß ab, macht aber immer eine schöne Sommerstimmung. Und ähm, die sind ähm, in einem Ort vorbeigefahren. Das ist in den Pyren der ist in den Pyrenäen. Andorra. da, da, ne, da gibt es einen großen Bahnhof. Ähm, und dort werden die Züge von dem Fr früher war das wohl so ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, gab es zwischen Frankreich und Spanien verschiedene Schienenbreiten und, ähm, da, und da sind dann immer alle Züge hingefahren, die nach Süden nach Spanien gefahren sind und mussten da umgeschient werden irgendwie ähm, und ähm, Spurweiten heißt es glaube ich offiziell ähm, und genau und das ist, äh, die Stadt heißt Latour-Carol und ähm, das ist eigentlich ein super kleiner Ort, aber bekannt für diesen äh, Gare de la Tour Carole. Und da gibt es eine schöne Chanson aus den 70er Jahren von äh, Brigitte Fontaine. Und der heißt Lettre en Monsieur le Chef de Gare de la Tour Carol. Und der ist wirklich äh, wirklich toll, so ein bisschen experimentell. Jetzt kein, kein so Schunkel-Chanson, äh, den habe ich gehört dazu und dachte, geil, ähm, will, ich, will ich auf die Playlist machen, will ich, dass ich die anhöre, macht eine coole Stimmung. Ähm, Frankreich, äh, tolle Frauenstimme, was will man mehr?
1: Das ist geil, Alter. Was, was sagst du zu der diesjährigen Tour?
0: Ähm, ja, es alles gelbe Trikot, relativ, alles koscher, doch, doch, will ich schon sagen. Das gelbe Trikot ist natürlich ein bisschen langweilig, mal gucken, jetzt die nächsten zwei Tage wird es nochmal spannend, aber ansonsten, ja, ist das, diese ganzen Stürze und so, das war mir auch ein bisschen zu viel in der ersten Woche, aber jetzt, wo es so ein bisschen dahin plätschert, ähm, ist immer noch spannend, Bergtrikot und so, also ich bin eigentlich ganz gut, aber koscher würde ich schon sagen, da bin ich doch zuversichtlich.
1: Okay, ich hatte jetzt eine Diskussion mit meinem Radfahrguru, mit dem, ich, mit dem ich immer fahren gehe, habe ich jetzt mal ein bisschen ein Gefühl, was diese Geschwindigkeiten bedeuten mhm. und äh, da hatte, irgendwann war das, bei welcher Etappe hatte das Hauptfeld eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 51 kmh. Das ist so irre, also es ist schon, aber ja, die fahren wohl auch mehr zusammen und länger zusammen als früher und sowas, aber ich sag mal so, wenn du auf einem Rennrad sitzt und mal 40 Sachen drauf hast auf der Ebene, ähm, im Windschatten ja. im Windschatten mit dem anderen, das, das halte ich halt irgendwie so fünf Minuten durch und danach ist halt der Puls <lacht> auf 200, so und die haben halt eine Durchschnittsgeschwindigkeit ja. von 51, aber ja. es ist wohl, also er meinte, für ihn ist es schon so ein bisschen grenzwertig, ähm, aber mm. ja, wahrscheinlich ist es halt auch mit der Technik, mit den Fahrrädern, ähm, ja. mit dem Windschatten und wie effizient die da fahren können, kann das ja auch schon möglich sein.
0: Ja, ja. also ich kann mir schlecht vorstellen, dass das bei allen, irgendwie bei allen was nicht mit rechten Dingen zugehen kann und natürlich hat der Erste jetzt fünf Minuten Vorsprung vor den anderen, aber nichtsdestotrotz ähm, je nachdem, was jetzt in den nächsten beiden Tagen, also nach der ersten Woche, wo, in, wo die in den Alpen waren, da wurde das ja auch bei dem führenden Pogacar so ein bisschen äh, mal vermutet, ähm, aber oder war, war man so ein bisschen stutzig hm, und alle anderen sind so viel schlechter und ähm, aber jetzt hat sich das wieder so ein bisschen normalisiert. Also ich glaube, ich glaube, das ist schon alles ganz gut. Aber klar, also unvorstellbar. Natürlich, wenn man sich das so anschaut, wie schnell die sind und wie wie lange, wie hoch und was weiß ich. Das war schon, war schon mhm. crazy. Ja. Ja, ist aber total. Aber toll, also, Ich bin,
1: ja. Ja, total. Und das ist ja auch meine erste Tour, die ich jetzt mal intensiver verfolge. Und, okay. Und ähm, genau. Äh, macht auch, also ja, ich brauche, glaube ich, immer so einen Bezug zu einer Sportart und ähm, ja, dadurch, dass ich es jetzt selber ein bisschen fahre, ähm, gucke ich es auch lieber an, auch so zum Teil halt, was die dann technisch beim Sprint und so machen ähm, und, <lacht> und wie sich dann die Teams formieren und wann man dann rauskommt und so. Ist schon auch cool anzugucken. Also ähm, Ja, finde ich auch. Ich bin, ja. da, bin da auch mehr, also überhaupt kein Experte, aber fange das an mehr zu gucken. So würde ich mich dieses Jahr einstufen und finde es auch total geil. Deshalb irgendwie cool, dass jetzt auch ein auch ein Lied äh, <lacht> genau aus dieser Geschichte Das finde ich tatsächlich auch in der Berichterstattung irgendwie eine nette Sache, dass halt auch immer was über die Orte, über die Geschichte, ja. also wenn man das so nebenher guckt, dass es auch so eine Art Bildungscharakter hat, äh, immer ja, auch ein voll. bisschen was erzählt wird. Das ist ja auch, äh, hat ja auch irgendwie, ist eine nette Art der Sportübertragung auch irgendwie. Ja, genau. Ne? Es
0: ist alles sehr entspannt. Man, man kann nicht ständig was kommentieren kommentieren, dann erzählt man halt irgendwie, ist so ein bisschen Podcast-Feeling zwischendurch mal, äh, dann werden irgendwelche Fragen vorgelesen, also irgendwie finde ich das sehr entspannt,
1: ja. Genau, Gut, was hast du komm, Schönes für die Playlist? Ich, komm, genau, dann komme ich mal zu meinem Teil und ich muss heute lachen, ähm, weil ich tatsächlich in letzter Zeit immer wieder öfter alte Blumentopf-Sachen angehört habe und da ist mir das einfach, ist mir quasi das Konzept aufgefallen bei den alten deutschen Hip-Hop-Alben, dass es ja einfach Intros gibt mhm. und Interludes, dass quasi ein so Gesamtwerk ja. von einem Album auch voll geprägt ist von, ja, das hat erst ein Intro, dann kommen Lieder, dann kommt wieder ein Interlude und so zwischen Instrumental-Teile, die einfach auch auf eine neue, äh, ja, quasi Ebene vom Album dann oder jetzt kommt ein anderer Teil vom Album irgendwie so überleiten. Und dann dachte ich mir, ähm, dass die Sprechstunde der Belanglosigkeit jetzt auch von mir mit Intros und Interludes immer mal wieder gefüllt wird, äh, um, um um quasi dem ganzen Ding auch noch so einen Gesamtrahmen zu geben und deshalb wünsche ich mir das Intro von dem Album Kein Zufall von Blumentopf. Ja.
0: Okay, okay. Ja, schaue ich mir mal an. Ich hatte ja, letzte Woche habe ich ja auch ein Intro drauf getan, hast du das schon wieder vergessen. Mhm.
1: Nee, letzte Woche.
0: Letzte Folge, genau. Kein Zufall. Letzte Folge. Intro. Okay haben wir zwei Intros. perfekt Nege, sehr gut ah ja stimmt ja, ich habe auch die Hymne
1: von deinem Vater gehört und musste ja lachen irgendwie weil es halt nicht ja, so ich, meine meine Muckenstil ist ja. aber ich finde vom von dem vom Text und so fand ich es cool und es ist schon jetzt auch ein bisschen die Hymne die inoffizielle Sprechstunde Hymne ja ich fand genau ich fand es auch
0: ganz ähm, ganz schön ne? dass dass mein Vater einen, einen Song hat und an uns denkt das ist schon Wer kann das von sich behaupten? Mega, geil. Fand ich schon irgendwie schön. Ich habe es jetzt beim Laufen äh, gehört. Ich habe mal wieder Musik gehört beim Laufen. Das tat auch sehr gut. Ähm, Spreche ich dann aber äh, beim zweiten Teil nochmal drüber. Okay, gut. machen wir kurze Pause. Okay. Und dann äh, treffen wir uns gleich nochmal für ein kurzes Interlude-Autro. Äh, <lacht> Wie auch immer. Bis dann. <lacht> Da sind wir zurück zur zweiten Hälfte und haben uns gestärkt und können jetzt noch mal Gas geben, würde ich sagen, zum Thema Düfte. Benedikt, du hast so eine schöne Liste geschrieben, hast du gesagt. Willst du äh, nicht mal so ein bisschen einsteigen
1: und über deinen Gedankenprozess berichten? Mm, es war... Kein, es war nicht ein Gedankenprozess, es war eher so ein, was fällt dir ein zu dem Thema Düfte? Ähm, ich kann mal vorlesen, was ich dazu aufgeschrieben habe.
0: Ja, gerne, gerne.
1: Also das erste kam von Verena, das Parfüm. Ja. Das zweite kam von mir, es gibt gute und schlechte Düfte. Ähm, das dritte kam auch von mir, Redewendung, man kann jemanden nicht riechen. Das vierte kam, glaube ich, auch von mir. Manche Leute riechen besser wie andere. Als andere, ähm, ja. <lacht> Als andere, ja, genau. Lange in Baden, <lacht> wieder, wieder back in the game. Ähm, und, ah ja, genau. Und das war aber drauf bezogen, genau, dass nicht besser riechen im Sinne von sie riechen besser, also sie schmecken besser, sie, sie du kannst sie besser riechen, sondern manche riechen wirklich besser, also beispielsweise Verena riecht viel mehr als ich. Und mm. die riecht viel schneller etwas, wenn sie auch was nicht riechen kann. Oder, Ach so, das meinst äh, du. okay. Die riecht zum Beispiel die Sportklamotten, wenn die, ähm, keine Ahnung, im Flur hängen, rieche ich meinen Schweißgeruch gar nicht und sie riecht ihn voll. Ähm, ja. Also da, da gibt es wirklich Unterschiede, glaube ich. Ähm, genau, dann äh, sowas wie, ich, dann kam auch wieder von mir, ich benutze überhaupt kein Parfüm. Ähm, dann kam von mir Pupsgeruch unter der Decke. Ähm, mit Düfte <lacht> verbindet man Erinnerungen. Kam von Verena. Manche, ja. ähm, dann kam von mir manche riechen an Unterhosen. Jo. Ähm, dann Düfte im Diffuser. Wir haben einen Diffuser im Wohnzimmer stehen ähm, uh. von von ähm, ähm, und da haben wir unterschiedliche Düfte. Da habe hab ich mich gefragt, was ist mein Lieblingsduft Lavendel. Ähm, dann Deo. Dann kam von Verena, ähm, das Deo als Teenager wird sie jetzt nicht mehr benutzen. Meinte ich, geht mir genauso. Entwicklung vom Deo. Ähm. Ah ja, genau. Dann Veränderung. Verena verbindet mit mir den Geruch der Strandmatte. Also das, äh, <lacht> das Hagel, was ich benutzt habe. Ähm, und Stinken nach dem Sport, das waren die, das hatten wir gesammelt in der Mittagspause, da kann man sich jetzt was von aussuchen, ja, sehr gut. Ja, aber ja, es war nee. nicht zusammenhängend, es war einfach nur, was fällt uns, ich meinte, ich habe mich nicht vorbereitet, komm, lass, lass einfach kurz sammeln und es, dann gucken wir heute Abend, was da float. Ja, nee, finde ich gut,
0: also es ist ja dann, äh eigentlich das was 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 mir auch so ein bisschen ähm, durch den Kopf kam ich hatte mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert warum wir das Thema noch nicht gemacht haben weil das bei uns als wir zusammen gewohnt haben immer auch immer wieder ähm, Thema war deswegen haben wir es wahrscheinlich auch schon mal so ein bisschen im im Podcast mal angeschnitten ich habe auch zur Sicherheit noch mal ein bisschen die Folgen <lacht> durchgeguckt ähm, dass wir nicht doch irgendwas äh, verpasst haben ähm, aber ähm, genau also dementsprechend fand ich das ein, ein schönes Thema und Jetzt auch, glaube ich, wo man doch sehr viel drin war, ähm, diese ganze Zeit lang, fällt mir das jetzt äh, wieder viel krasser auf, auf wie es draußen riecht, so ne, mit dem Frühling und besonders liebe ich halt jetzt auch gerade hier ähm, weil wir hier so viele Linden haben und die sind ja eigentlich sehr hartnäckig, die willst du eigentlich auch nicht haben, die machen das Auto dreckig und so, aber die haben halt so einen unfassbar tollen Duft im Sommer, ähm, dass ich da natürlich auch sehr viel verbinde, nachts von der Kneipe zurückfahren durch die durch den Linden, durch die Lindenallee ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und da kam ich dann drauf, hey, ähm, lass mal drüber sprechen und Genau, gerade noch das, das Thema Parfum das, und, und Deo, das finde ich auch immer ähm, ganz besonders äh, spannend. Ja, genau. Also lass uns doch, also ich würde vielleicht mit diesen Redewendungen oder so, das würde ich vielleicht weglassen, tatsächlich so ein bisschen ähm, äh, also klar, also es stimmt, stimmt schon, dass das äh, mit dem gut riechen können. Ja, jetzt sage ich doch was dazu, aber dass das natürlich schon eine wichtige Rolle spielt, ne? auch in einer, in einer längeren Beziehung ähm, muss man sich gut riechen können und so oder man verbindet was damit, ähm, aber ich stelle zum Beispiel fest, dass bei meiner Freundin gar nicht so, ähm, also es ist nicht, es ist nicht so sozusagen, also mir, mir fallen andere Leute ein, die, die ich zum Beispiel lieber rieche und Menschen oder Frauen oder was auch immer. Also das ist zum Beispiel gar nicht so ein, so ein großes Thema bei uns. Also es ist, wie gesagt, ne, es ist nicht nicht unangenehm, aber es ist auch nicht so ein herausstechend ähm, schöner Duft zum Beispiel. Ne? Deswegen messe ich dem nicht zu viel bei, aber nichtsdestotrotz fällt es mir natürlich bei Leuten, wo ich den Duft sehr, sehr toll finde, ähm, fällt es mir dann auf ne ähm, und... Aber es hat sich auch schon mal gezeigt, dass das dann auch nicht so die <lacht> die spannendsten Leute sind.
1: Oder es ist nicht eins zu eins zu übersetzen, sagen wir mal so,
0: ja. Ja,
1: ja ich dachte da auch mehr dran. Ich, ich habe da eine so Club-Szene von mir in den Mitte-20ern im Kopf, wo ich eine attraktive Frau irgendwie so mir aufgefallen ist. Und dann haben wir miteinander gequatscht. Und dann hat die so unangenehm gerochen für mich. Und dann war total mhm die Magic war weg, irgendwie, das war einfach wie ja. so unaushaltbar für mich. Also es war, ich hatte sowas, das ist wirklich so hängen geblieben, weil es einfach so der erste Moment war, wo ich wirklich jemanden, also wo das ein negativer Geruch für mich war, wirklich ein abstoßender Geruch, obwohl jetzt glaube ich nicht, es war kein Schweißgeruch, also nicht wie man sich das jetzt vorstellt, vielleicht, ähm, es war irgendwas anderes, also was gar nicht gematcht hat, irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, wenn ich jetzt über Verena nachdenke, ist es auch so neutral, also so, also nicht besonders gut wohlriechend, sodass es mir immer auffällt, oh, jetzt dieser Duft, jetzt betritt sie den Raum, aber überhaupt auch nicht negativ, so ganz neutral irgendwie, so neutral. Ja, auch irgendwie sowas, sowas, sowas Heimeliges, fast. ne, aber zum
0: Beispiel bei Verena fällt, ist mir äh, zum Beispiel positiv aufgefallen, dass sie einen sehr angenehmen, ähm, Duft hat. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auch äh, Parfum benutzt. Du hast gesagt,
1: du benutzt es nicht. Ähm, sie, sie auch nicht, oder was? Genau, wir haben vom Hauke mal jeweils eins geschenkt bekommen, äh, ah ja. als er uns besucht hat. Ähm, aber das habe ich tatsächlich noch kein einziges Mal benutzt, bis auf mal kurz, weißt du so. Aber das habe ich noch nie gemacht, komischerweise. also ich Das bin muss ich kein da mal Pass bei dir ausprobieren. Träger. Ja, <lacht> ja das, genau, das müssen wir ausprobieren. Mhm. Ähm, aber das habe ich tatsächlich so also das verbinde ich zum Beispiel mit Chris äh, mit Schüsselmanisel mm -hmm. der hatte er äh, gerne mal ein Parfüm aufgelegt ähm, mm -hmm. ich ich habe das nie gemacht also Deo auf jeden Fall aber jetzt so ein mm -hmm. gutes Parfüm wenn ich irgendwo hingehe ähm, bin ich auch sehr unsicher habe ich überhaupt keine Bezug was das finde ich jetzt wohl für mich das nicht ähm, ja, das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, beim Parfüm würde ich anfangen wie mit Axteo mit 14 in der Pubertät <lacht> irgendwie. Deshalb mache ich das Fass erst gar nicht auf oder ich muss jemand sehr Erfahrenes treffen, der mich gut berät irgendwie. Ja, wollte gerade sagen, ähm, dann nachher landest du bei ja. One
0: Million. Äh, das ist dann genau dieser Duft, den du meinst. Aber ähm ja, ich finde es ganz spannend, weil, ähm, bei, was das, wenn wir da kurz bleiben bei dem Thema, ich habe das äh, ganz lange auch gar gar kein ähm, ähm, Parfüm mehr getragen, beziehungsweise habe ich, ähm, als ich so Anfang 20 war vielleicht oder so Ende Ende, Ende 10, <lacht> ähm, da, da habe ich das dann schon mal ganz gerne gemacht, da habe ich dann aber sehr schnell mit so so klassischen äh, Herrendüften angefangen, sagen wir mal so, mit so ein bisschen frisch, aber auch so äh, holzig, Moschus, keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ähm, und dann ähm, dann fand ich das plötzlich äh, unattraktiv, habe das auch nicht weiter benutzt, habe das dann irgendwie verschenkt in Familie und so ähm, und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich nur, also für mich ist das schon was Festliches, deswegen mache ich das dann schon mal gerne drauf, wenn wir irgendwie weggehen oder so. Ähm, aber für mich sind es seitdem nur noch ähm, Unisex-Düfte, die mich halt nicht als Mann kennzeichnen in irgendeiner Weise ähm, und nicht aufdringlich sind. Aber im besten Falle schon, äh, schon irgendwie einem auch persönlich ein gutes Gefühl geben und das hat jetzt erst so im letzten Jahr wieder angefangen, dass ich mir ein neues Parfum gekauft habe, was ich dann ähm, jetzt gerne trage und auch, wenn ich das auftrage, macht es tatsächlich auch so ein bisschen das, was es auch soll, so ein bisschen selbstbewusster, so ein bisschen, man fühlt sich wohl, man, man fühlt sich auch ein bisschen schöner und so, also das kann so ein Parfum schon, schon leisten, finde ich und man kann, ich glaube, man kann dann schon auch einfach das selbstbewusst machen so ne und wenn man das dann macht dann äh, finden es die Leute auch gut ich glaube nicht immer dass das der der Duft ist den die Leute so toll finden sondern natürlich der der drin steckt ne? Und wenn du dich damit wohlfühlst dann dann ist das gut wenn man sich nicht damit wohlfühlt dann ist das vielleicht eher so na genau aber das ist zum Beispiel eine, eine der also so Duft äh, künstliche Düfte sind bei uns eine der größten Sachen wo wir uns nicht verstehen so äh, genau, ich ich benutze zum Beispiel, ähm, kein Deo. Ja, du,
1: du, oder, oder ja. Wen, wen, wen. Ah, okay, ja. Ja, ich mache mal noch eine Editing-Mark rein,
0: ähm, aber, <lacht> ja, ist gut, ähm. und, ähm, ja, genau, also da, da, da verstehen wir uns nicht gut, ich benutze kein Deo, ähm, weil, weil ich es nicht brauche, aber, ähm, und, und sie benutzt zum Beispiel relativ viel, weil sie auch glaubt, das zu brauchen so, ne? und ich dann und dann wenn ich dann so morgens dann ins, ins Schlafzimmer reingehe so oh, es ist auch wirklich wirklich gibt es auch keine schönen Deo Düfte finde ich, die sollen ja auch irgendwie ihre Sache tun, aber das sind so Sachen, die mir zum Beispiel nicht nicht gut gefallen ähm, und auch so bei der, beim Parfum haben wir sehr unterschiedliche Meinungen was Gutes und jetzt habe ich mich dann mal durchgesetzt mit meinem ähm, Duft, ähm, den ich gerade trage, Waked, wakening Woods of Scandinavia heißt er übrigens
1: von, <lacht> von von Kölnisch Wasser. Ähm, der erste Verbrauchertipp, den ich ange die Verbrauchertipps, ja. die ich angekündigt habe, der erste davon. Digding. Nee, der ist wirklich
0: besonders. Ähm, ist auch von einem äh, von einem Parfümeur, den wir mal auch im Podcast drüber gesprochen haben, weil der bei ähm,
1: bei der Hörbarust war vor Ewigkeiten. Ah, der so äh, mit dieser krassen Geschichte. Da musste ja. ich noch dran denken, das wollte ich dich auch noch fragen. Ah, ja, genau, ähm, ja. Okay. Ah, ja. Siehst du, da verbindet sich das. Kannst du ja nochmal ja. die Geschichte
0: dazu erzählen. Genau, und das fand ich dann so sehr attraktiv und der hat echt tolle, tolle Düfte für Kölnisch Wasser. Und Kölnisch Wasser ist ja immer Unisex Duft und ähm, der ist halt nicht zu, zu penetrant und so, aber und der gefällt ihr gar nicht so wirklich gut, aber ähm, ja, wie gesagt, da haben wir dann, glaube ich, agreed to disagree, dass wir beide unterschiedliche Düfte gut finden. Ich finde zum Beispiel auch andere Frauendüfte interessanter als die, die sie mag und so. Aber ja, das, das ist schon auffällig bei uns.
1: Ja, ich, ich nehme da mehrere Sachen mit, die du da sagst. Erstmal Ende 10, den muss ich mir merken. Das finde ich total geil. Ende 10. Ende das Anfang gibt der ganzen Lebensphase einen ganz neuen Touch irgendwie. Ende 10, ja. Ende 20, Ende 10. <lacht> also es gefällt mir gut. Das, das ich ja, sagt man, sagt man ähm,
0: Anfang, Ende 20, nur damit man das richtige Alter, also bei bis 20 sagt man jedes Jahr genauso wie es war. Da war ich 18, 19 oder so. Ähm, weil das natürlich sehr, sehr weit weg ist von 10. Aber vielleicht ist Gut, jetzt, wo wir es durchlaufen sind, ist Anfang 20 auch sehr weit weg von Ende 20. Aber trotzdem sagt man das ja dann eher so Ende 20, man sagt dann eher Ende 20 als, ja, so 28, 29, oder?
1: Ja, es ist natürlich der Wunsch, genau in diesen 20ern zu bleiben. Mein, und äh, ja. es ist natürlich nicht der Wunsch, in den Zehnern zu bleiben. Das ja. heißt, es macht für mich totalen Sinn, Anfang 20 zu, äh, zu sagen, weil du danach frönst in dieser Lebensphase. Und es macht natürlich total Sinn, Ende 20 zu sagen, weil man keinen Bock hat auf die Depression, die ich nur noch ausstrahle, <lacht> und, äh, 31. <lacht> das heißt, wenn ich dann 40 werde, dann sage ich auch Ende 30, weil ich dann schon mit einem Fuß im Grab stehe. Quasi ja, lebendig begraben, Anfang 40. <lacht> 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 Gott, aber das gefällt mir gut. Das muss ich mir trotzdem merken. Das ist, ja, ja, äh, ich bewusst, äh, das ist geiler. Ähm, genau, und dann ja, finde ich das mit dem Parfüm, finde ich total interessant, weil ich würde jetzt hier widersprechen und sagen, ich trage schon auch gern Deo und es macht mir auch eine Art von, es ist wie Zähneputzen unter den Achseln für mich. Okay. Ähm, ich, ich, also ich müsste, glaube ich, kein Deo tragen, weil ich mich selber auch, ich, ich bin jetzt nicht der klassische Stinker, also mhm. ähm, wenn ich auch ein bisschen schwitze, ist es jetzt, ja… Es ist jetzt nicht das Geilste, glaube ich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich direkten Raum erfülle wie Menschen, die so Käsefüße haben, was mir <lacht> auch total leid tut für die Menschen, aber es gibt ja echt so, äh, kenne ich mich in der Jugend auch an einen erinnern, ähm, F.S wenn der in der Halle die Schuhe ausgezogen hat, da haben alle immer gesagt, Alter, du stinkst so, deine Füße, zieh wieder, das tat mir auch mhm. richtig, also, oh, tat mir ja. richtig leid, aber der, der hatte wie so, war halt, ähm, und es war unnett, also es war so, das war so ein bissiger Geruch, dass man hätte fast kotzen müssen, also es war schon krass auch. Ähm, aber, ähm, ja, also Deo, glaube ich, gerade so bei DM, diese Naturgeschichten, quasi dieses Lilienwasser, äh, und sowas, so ein bisschen, ja, auf sowas, ich stehe, ich stehe eigentlich auf so, so weiche Gerüche, so Lilienwasser ja. unter den Achseln oder sowas. DM, ähm, <lacht> Sowas manchmal also ein bisschen drauf, ich im Awakening Woods of Scandinavia mit. Das könnte dir auch gefallen. Ja. Genau, ich glaube auch, da treffen wir uns eigentlich, glaube ich, <lacht> geschmacklich dann doch ja. in so einer, in so einer sehr weichen Geruchsform. Ähm, genau. Und, und beim Parfüm finde ich finde es interessant, was du sagst. Das ist halt auch, wenn man das aufträgt, so eine Art von ähm, ja, Selbstwertgefühl vielleicht ein Stück weit steigert und sowas. Ich finde ich finde find das an sich auch sehr sehr interessant. Ja, ich, ähm, ähm, ich, ich frage mich warum ich das noch nie gemacht habe. Ich glaube einfach so genauso vor dieser vor dieser Unsicherheit, wie viel nimmt man denn? Ich, mhm. ähm, manche Leute erfüllen ja dann auch einen Raum sehr stark mit einem sehr penetranten Geruch und dann steht man auf einmal so im Mittelpunkt, das will ich, mhm. ich will durch einen Geruch auch nicht im Mittelpunkt stehen, es okay. ist auch immer so ein bisschen eine Angst, ähm, so eine so eine Markierung zu stark zu setzen, das will ich auch nicht am Anfang wenn ich irgendwo neu reinkomme, direkt so mhm. eine Markierungsgeruchsstatement setzen, Ja, stimmt. Wenn ich irgendwo aber neu ich will neu bin, natürlich gut ich riechen auch nicht
0: unbedingt Parfum auftragen, das stimmt schon,
1: Ja, ja, ja aber trotzdem finde ich das geil, wenn jemand gut riecht. Das hat auch, ja genau, es hat ja trotzdem auch irgendwas Interessantes und auch ein gewisses Statement. Also ich bin auch fasziniert gleichzeitig davon. Mhm. Und ähm, abschließend vielleicht noch ähm, diese Erinnerung auch an so Geruch. Ich finde das auch, ähm, ja ich merke das immer, wie Verena das halt mit dieser Strandmatte bei mir hat, weil ich halt früher die Strandmatte drauf habe und die ja so ein bisschen künstlich nach so ein bisschen... Ja, ja, riecht einfach. Ja, so ein bisschen fruchtig. Und auch, aber, ne? ja. Genau, so ein bisschen fruchtig und die verbindet und da habe ich irgendwann äh, mein Haarwachs geändert auf ein sehr geruchloses, eher so ein bisschen muffigeres, also überhaupt nicht <lacht> mit irgendwas, also echt auch ein bisschen muffig und ja. seitdem ähm, kriege ich immer wieder auch ähm, muss ich mir anhören, nimm doch, also deine Haare riechen ein bisschen murfig und ich vermisse diesen Strandmatte-Geruch. Ich glaube, ja, da, da ja. verbindet Verena auch was Positives mit und ähm, ja, ich benutze keine Strandmatte mehr, trotz allem, aber ich finde witzig, dass es halt <lacht> so so da ist. Ja. ja. <lacht> ja. Nee, finde ähm, Also das hat ja. man, finde ich auch. Ja.
0: Ja, das stimmt schon. Ich, äh, mir ist eine Sache gerade in den Kopf gekommen, ich, ähm, ich hatte glaube ich auch, als wir vor zwei Jahren äh, wandern waren, da hatte ich ähm, so, an, so eine Seife mitgenommen, so eine Flüssigseife ähm, und die hatte so, ja die ne, 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 nehme ich auch immer noch Jasmin Sandelholz äh, Duft und uh, ist schon sehr speziell so, ne? aber ich habe mich da daran gewöhnt und dann, habe ich äh, mein, mein, mein Kumpel äh, F-Punkt ähm, das mal gezeigt, weil wir so beide auf so holzige Düfte stehen eigentlich. Ähm, und dann fand er das auch toll, hat sich das gekauft und dann hat aber seine Freundin irgendwann gesagt, Felix, bitte benutze es nicht, wenn du riechst immer wie Johann. <lacht> Und das fand sie dann irgendwie so befremdlich, weißt du? Und ähm, das fand ich irgendwie so witzig, dass er das dann, ja, meine Freundin hat gesagt, ich soll es nicht mehr nehmen. <lacht> <lacht> dann so, er ist auch schade, ja. Und dann habe ich mich letztens erwischt, dass ich genau ne, von, von diesem Duschgel, was ich dann jetzt aktuell nur noch für die, fürs Gesicht benutze, oder von, diesem, von dieser Seife, was ich nur noch fürs Gesicht benutze, ähm, bin ich mal wieder zurückgegangen und habe mir so ein, ähm, so ein Darv-Duschgel gekauft äh, mit Cooling-Effekt und und sehr starkem Duft äh, und was ich so auch so mit Anfang 20 benutzt habe und habe mich da wieder sehr wohl mitgefühlt, lustigerweise jetzt zum Sommer äh, diesen, diesen frische Duft, diesen künstlichen frischen Duft äh, war irgendwie immer wieder ganz geil jetzt äh, benutze ich das gerade wieder mit Freude muss ich sagen. Aber klar, mit diesem Deo ja verstehe ich schon. Ähm, aber da bin ich dann doch, ähm, da, da kann es dann auch mal gern so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Axt sein für mich. Komischerweise. Mhm. Also richtig. Ja, aber be benutze ich halt gar mhm. nicht, aber das finde ich eigentlich
1: auch okay. Ja. ja, wenn dann richtig, irgendwie auch ein bisschen in die vollen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Äh, da, also das natürlich Duft und Erinnerungen, das ist jetzt. Auch wenn er zuhört, das ist ja für euch. Jeder hat wahrscheinlich verbindet er auch mit einem gewissen Duft. Auch das Heimkommen, zum Beispiel das nach Hause kommen, sagen ja viele mhm. Menschen. Der Geruch zu Hause ähm, ist so ein Signature-Geruch, ein Familiengeruch gibt es ja auch irgendwann. Also ich kann meine, ich hab, ich hab diesen, Fabi also die Familie so wie wir. Wie, wie, wie unser Zuhause roch, habe ich ganz klar in Erinnerung, wie es bei meiner Oma riecht, habe ich ganz klar in Erinnerung. Also ich glaube, das Riechen an sich ähm, und Gerüche, damit verbindet man auch, wie du sagst, total viele Emotionen. Das ist irgendwie schon auch was Krasses, was man nicht so unterschätzen darf und was einen auch total krass triggert in manchen Momenten, oder?
0: Mm. Ja, absolut. Ähm, da, da ist es tatsächlich ganz spannend, ähm, das können wir, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gespielt haben, doch, das haben wir schon mal gespielt, dieses Spiel, aber, ähm, ich glaube, da, das hatte ich schon mal erwähnt, ne? wenn man die Frage stellt, ähm, willst du, wenn du, du musst dich entscheiden, blind sein oder, oder, ähm, taub sein, ähm. Ach so, die, die, den, die, Sinne abgeben, genau. Genau, du musst Sinn einen verlieren? Sinn abgeben, ähm, ja. sozusagen, und, und natürlich ist der, der, das, der der See sinn ne, oder das Sehen ist halt so dominant in allem, dass ich es auch wirklich einfach super spannend fände, ähm, wie wie sich das entwickelt ne, mit dem mit dem Duft oder wie ich schon gesagt habe, du bist so lang zu, äh, drin, riechst eigentlich immer auch nur das Gleiche, die gleiche Frau, das gleiche Zimmer, äh, es wird immer muffiger, äh, bla bla bla, da gehst du mal wieder raus, fährst Fahrrad und merkst so krass, äh, wenn die Nase frei ist. Krass, äh, es, es riecht die so heftig. Ähm, und ähm, und da mal diese Sinne mal wieder äh, zu schärfen, die so ein bisschen unterm Radar bleiben oder auch der ja ne, das Gehör und dazu dann eben auch der Duft, ähm, das ist schon irgendwie äh, irgendwie spannend. Ja, also unterschätzt auch wahrscheinlich so ein bisschen. Also dieser was dann so unterbewusst stattfindet, nur wenn man irgendwie was riecht, ähm, was man vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnimmt sogar, ähm, es aber irgendwas auslöst, ist schon super spannend, finde ich. Oder na, das wird ja dann auch ausgespielt bei in irgendwelchen Läden oder so, die alle komischerweise gleich riechen. Wenn du in jeden H&M gehst, riecht er immer gleich, aber trotzdem anders als ein Kurs. <lacht> Oder anders als ein C und A, der auch immer gleich riecht, zum Beispiel, ne? Äh,
1: wirklich, wirklich komisch. Mhm. Das stimmt. Also mit Gerüchen kann man, glaube ich, auch super viel manipulieren. Auch äh, äh, kann einem ja auch Bock auf Essen machen und so weiter. Da geht viel jetzt auf. Jetzt wusste ich diese, musste ich an das Spiel denken, was du jetzt gerade gesagt hast. Und ich habe vor kurzem so einen lustigen Film angeguckt mit Heinz Strunk und da gab es eine Hauptfigur oder war sogar Heinz Strunk hat er gespielt, der hat immer so das waren quasi drei oder vier Männer, total in der Midlife Crisis und einer hatte halt total viel Geld und der hat immer so Dilemma oder so Fragen gestellt also ähm, und da muss ich jetzt gerade denken an das Spiel also Johann, ich stelle jetzt eine Frage ich erfinde das okay. jetzt mal selber würdest du für zwei Millionen Eher 20 IQ-Punkte verlieren, also mhm. 20 IQ-Punkte abgeben oder eher deinen Geruchssinn verlieren. <lacht> jetzt mal Hintergrund, ich will dir nur erklären, wenn du ja. jetzt, also IQ, du kannst jetzt davon ausgehen, dass du sehr clever bist ähm, und sagen, ich habe einen IQ Danke. von 160, dann fällt es ja nicht so auf, wenn 20 IQ-Punkte wegfallen, dann hast du halt noch 140 hast eine IQ von 140, dann bist du immer noch sehr klug. Jetzt ist nur die Frage, ist es wirklich so, wenn du jetzt eine IQ von 90 hast und von 90 auf 70 fällst, dann bist du fast lernbehindert und dann fällt das ziemlich krass auf. Das, <lacht> ist, das ist erstmal ein Risk, äh, den du hast. Ja, Risk. Ähm, Genau, oder halt, du sagst, hey, ich bin sehr klug, ich nehme nehm die Kohle ähm, und das merkt man mir eh nicht so an. Geruchssinn, bist du auf der sicheren Seite, dass du klug bleibst, kannst aber halt nicht mehr riechen. Ja, aber äh, mal,
0: mal ganz ehrlich, also wenn, wenn du reich, etwas, etwas dümmer als jetzt und <lacht> du kannst noch riechen, du bist ja der glücklichste Mensch der Welt. Aber ganz ehrlich, ja, ist eine geile Argumentation. In meiner, in meiner, Lage wird der wahrscheinlich reich wäre, wäre ich super unglücklich. Würde mir gar nicht gut tun, weil ich alles tot denke. Also, ganz klare das Entscheidung. Ja. Alter, ist es geil.
1: Oh. Also, gute, gute Argumentation. Ein bisschen dümmer werden? Da macht man sich über nichts mehr Gedanken, dann kannst du ja. richtig Geld rausblasen. <lacht> genau. Ohne schlechtes ja, Gewissen. Ja, genau, dann kaufst du noch oh. einen geilen SUV mit viel PS und freust <lacht> dich des Lebens. Ja, ja ist doch
0: perfekt. <lacht>
1: ja, also, ah. finde ich gut. Nehme ich, kaufe ich dir ab. Gute Entscheidung. <lacht> ist gekauft. So. Ja. Jetzt habe ich noch so ein bisschen unangenehmes Thema, und zwar Pupsen mhm. unter der Bettdecke. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, was Stigmatisiertes. Ich weiß auch nicht, ob das. Also, Pupsen ist ja ein Geruch von sich, mhm. den man kennt. Man kennt, glaube ich, so gewisse Nuancen der Püpse, wie sie stinken, was so an ja. Luft aus deinem Darm kommt und wie. Ähm, und ich mir bleibt so krass in Erinnerung, du kannst es jetzt auch rausschneiden, wenn es dir zu unangenehm ist, aber <lacht> ja, das ist ich, ich sag mal, ich sag auch nur mal so, mir geht's auch so, dass man in manchen Momenten. Im Bett liegt, unter die Decke pupst und dann si sich das heimelig anfühlt, auch der eigene ja. stinkige Geruch. Einmal so hochziehen lassen, einmal eine Nase nehmen, denken so, oh Alter, ist das eklig, aber es ist halt dein Pups. Wenn es von, wenn's deiner wäre, wenn ich da den Kopf reinstecken müsste, hätte ich gar keinen Bock, aber weil es mein ja. Pups ist, weil es von mir kommt irgendwie. Ist es ist schon, ich ekel mich zwar ein bisschen, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist auch ein bisschen mein Zuhause unter der Decke. Ist das total krank, was ich erzähle? Oder ich verbinde das auch ein bisschen mit dir, dass du mir auch schon mal sowas in die Richtung gesagt hast und ich mich dann wohlgefühlt habe, weil ich auf einmal wusste, ich bin nicht alleine damit. <lacht> nee, ich denke mal, das ist das ist schon so ein
0: bisschen auch normal, also, aber ähm Nee, doch, absolut. Also ich, ich forciere das jetzt nicht, ne? Aber zum Beispiel ist mir in der letzten Zeit ähm, aufgefallen, dass, dass ich mit meiner Freundin vielleicht da zu zwanglos geworden bin, so. Also ich, ich furze halt super viel aktuell äh, vor ihr und so und, und äh, würde da gar nichts mehr ähm, zurückhalten, so viel, dass es mir dann doch zwischendurch selbst unangenehm ist,
1: aber meckert äh, sie auch? Also weil es stinkt oder so oder sind das Geruchnung? Nee, meist,
0: meistens lachen wir dann schon mal, ähm, ne? oder wenn wir irgendwie im Garten sind, dann, äh, dann riecht es natürlich nicht. Ähm, aber dann, wenn es, wenn man <lacht> wenn man dann doch mal irgendwie äh, zum Einschlafen liegt und dann, dann pupst man noch mal, dann ist das dann nicht ganz so angenehm, Aber ähm, aber meistens riechen die halt nur kurz mal. Aber und dann fühle ich das schon, habe ich aber damals mehr mehr noch genossen, weil ich halt auch merke, ähm, diese ähm, die Düfte, die so aus der Darmgegend kommen, im weitesten na, kann man ja noch weiterfassen, die haben sich schon krass verändert in der letzten Zeit. so also seitdem ich, wenn ich jetzt älter werde, die riechen, das riecht nicht mehr so wie früher. Und da machst du dir schon gleich wieder Gedanken, ist das noch gesund? <lacht> Bist du krank? Ne, wenn, ich, wenn ich morgens auf Toilette gehe, riecht das auch anders als vor ein paar Jahren zum Beispiel. Hat andere Nuancen. Und äh, da, da ist es auch genauso. Und ich weiß nicht, ob es an, an mir liegt. Ne? Äh, ich esse eigentlich genauso wie vor sieben Jahren, aber ähm, es riecht trotzdem anders. Und bei, bei den Püpsen ist dann auch eher so, sind eher mehr geworden. Ja, weiß gar nicht. Nee, ich hatte auch schon noch nur mal eine schlimmere Zeit, wo ich jetzt darüber nachdenke. Aber ich glaube, ich habe es früher mehr gefühlt. Jetzt ist es mir nicht. Jetzt ist es nicht mehr so präsent bei mir.
1: Okay, okay. Ja, ich habe. Also, warum ich das anspreche, weil ich dann manchmal so einen Moment habe, wo ich mich da wohl drin fühle. Aber ich muss auch sagen, ähm, ja, kommt auf auf die Situation an. Und ich habe ja tatsächlich ähm, ein bisschen meine Ernährung umstellen müssen, weil das mit den püpsen abends überhand genommen hat bei mir also ja, gerade was deiner Milch das, ne? also nicht so laut sondern stinkig eher und aufgebläht okay. und das war so ein bisschen diese Laktoseintoleranz die ich glaube ich ein bisschen in mir trage und seit ich keine oder weniger Milchprodukte konsumiere sich das auch viel besser geworden ist wieder ich nicht okay, dann okay. auch das nicht mehr so krass habe dass ich auch nicht mehr so krass stinkt genau ähm aber das ist interessant muss man drauf achten ob da ob das anders riecht das ist der Punkt das ist aber an ja. sich genau ja kann schon sein ich meine ähm, ja wir sind schon mit einem viertelfuß im grab das ist, <lacht> ja, so ist es. Ja, äh, mit ja ja einem drittelfuß ja mal so noch ein bisschen mehr. aber <lacht> okay <lacht> verdammt <lacht> oh Gott. aber
0: ja oh. es ist so genau aber ansonsten ähm, bin ich habe ich glaube ich schon auch so ein bisschen eine, eine Aversion gegen zu viel ähm, körperdüfte mir, mir fällt das zum Beispiel bei bei so ein paar ähm, älteren Freunden die ich die ich habe die jetzt so über 50 sind ne? jetzt nicht mein mein Vater der riecht eigentlich immer noch genauso wie früher ähm, und die beiden riechen auch vielleicht genauso wie früher, aber, aber so ein bisschen unangenehm, weißt du? Aber ich weiß gar nicht genau. Ich bin schon Fan von Menschen, die täglich duschen. So, ich mag keine Körper. Einer, einer meiner Freunde, der hat halt zum Beispiel ähm, Dreadlocks, ne? Und das ist unangenehm. Das ist so ein komischer, äh, nicht mal so, äh, ja, so muffig, aber auch so ein bisschen säuerlich. Muffig, weißt du? Echt irgendwie ein bisschen unangenehm. Ähm, und ja, der andere raucht relativ viel, ähm, unser Nachbar von unten und so. Und das rieche ich halt, wenn ich äh, bei uns auf ins Badezimmer gehe, rieche ich, wenn er gerade unten zum Rauchen gegangen ist. Ich rieche nicht am Rauch, sondern am Körpergeruch. Hm. Mhm. Ähm, und der ist auch nicht so angenehm. Das ist krass.
1: Ja, ja. das ist krass.
0: Aber es ist ja bei alten Menschen, ähm, kommt das dann halt eben raus, deswegen, das, da muss man sich, glaube ich, tatsächlich
1: drauf einstellen, wie du sagst. Ja, ich glaube, das kann mehr werden und ja, es kommt auch immer so ein bisschen auf den persönlichen Zinken an, also auf die Nase und das merke ich ja, Verena sagt auch häufiger mal zu mir, wo ich jetzt selber noch nicht sagen würde, ich rieche hier was dass sie etwas riecht, das finde ich halt auch total spannend irgendwie, mm. also dass sie bei, auch Bei dir nur ähm, oder so generell riechst du das? Ähm. Manche Sachen natürlich auch bei mir, wo sie jetzt sagt, okay, ähm, dusch mal wieder, wo ich denke, okay, ich finde mich noch gar nicht <lacht> stinkig, persönlich. <lacht> ähm, und dann auch in manchen Situationen, wo sie irgendetwas riecht in dem Raum, das ich auch noch nicht rieche, also da mm. ist glaube ich echt nochmal ein paar mehr Härchen und ein bisschen, ähm, sensibler in manchen Situationen, ähm, aber das ist tatsächlich, das hat eine Spanne und ja, ältere Menschen riecht man schneller, aber auch nicht jeden, also zum Beispiel mein Vater würde ich jetzt auch, könnte ich jetzt nicht sagen, ja, dass der irgendwie riecht, aber ich glaube, der duscht hm. halt wahrscheinlich auch täglich, ja, das ja. hat wirklich auch was äh, damit zu tun. Ja, das
0: aber das ist das ist tatsächlich auch vielleicht noch so das letzte Thema, was wir da diesbezüglich, oder die Unterschiede, wie man auch Gerüche wahrnimmt. Zum einen wollte ich dazu sagen, du hast ja auch eingeleitet mit dem Roman der, der Parfum, ne? Und, ähm, äh, das Parfum, Entschuldigung. Ähm, und ähm, da geht es ja auch vor allen Dingen darum, dass, äh, dass dieser und das war mir vorher nicht so klar, dieser natürliche Umstand, dass man sich selbst seinen eigenen Geruch ja nicht wahrnehmen kann, in gleicher Art und Weise wie andere, ähnlich wie das mit der Stimme ist. Du hörst dich auch anders, als wie du dich als Du dich im Podcast anhörst. Aber ähm, und so ist es bei dem Duft halt auch. ne? Und und er äh, findet das immer so, sch so schlimm, dass er selbst sich nicht riechen kann, aber alles andere so krass wahrnimmt. ne? Ähm, und das war mir vorher gar nicht klar, dass es so ist. Das hat mir meine Freundin damals, als wir das in der Schule gelesen haben, erstmal erklären müssen, dass das tatsächlich normal ist. Und ähm, genau, also das, das ist so ein Ding, warum dann wahrscheinlich dir Verena dann eher mal sagt, hey, du müffelst und du sagst, oh, ich fühle mich ja nicht wohl, immer wieder, mal wieder eine Woche lang nicht geduscht, hast du mir auch schon mal erzählt, dass du das dann ganz gut findest. <lacht> aber äh, naja, nee, aber ähm, genau, und dann eben, dass Leute das dann noch sehr sensibel. Werden. Ich hatte es heute mit meiner Mutter, äh, ich war ja kurz bei ihr, ähm, habe ich dann mit ihr geredet über. Über das Haus. Ne? Und mein Bruder, als der damals sein Haus gekauft hat, hat gesagt, Mama, äh, wir haben hier ein Haus gefunden, fahr einfach mal bitte hin. Wir finden es an sich gut von den Bildern. Äh, da lässt sich was draus machen. Geh aber mit, mal bitte durchs Haus und riech einfach in jedem Raum, ob du irgendwo was Muffiges, Schimmliges riechst. Weil meine das ist Mutter ist da so so geschädigt von und hat aber auch, aber die die riecht auch sehr, sehr viel Sachen, äh, sehr alarmierend sozusagen. Ne? Jedes kleinste mhm. Fitzelchen äh, hier, hier ist es feucht. So. Und das sieht sie dann, dann guckt sie, ja, äh, okay, hier. Aber manchmal ist es dann auch so, sie kommt, äh, als wir früher aus dem Urlaub gekommen sind, hat sie immer gesagt: Es riecht wieder so giftig hier bei uns. Die hatte nicht so diesen schönen heimlichen Geduft, ne? so, wie, so wie ich, wenn ich nach Hause gekommen bin nach dem Urlaub, sondern eher so: Es riecht schon wieder so, äh, irgendwas dampft hier was aus, ne? oder irgendwelche Möbel oder so. Ähm, oder Lacke und ähm, also die die genießt das den das riechen nicht komischerweise aber hat einen sehr sehr krassen Geruchssinn trotz allem das das also das ist, stimmt auch dann meistens wenn es um ja. Häuser geht stimmt halt meistens auch.
1: ja es ist voll interessant und vielleicht hat sie schon aber vielleicht riecht sie auch das Gute aber das hebt sie nicht so hervor sondern sie hat halt kann auch das Schlechte heraus ähm, sage ich mal ja arbeiten, das ist ja auch eine kognitive Leistung. Also äh, man könnte ja jetzt auch die Augen verbinden und nur noch riechen und du musst dann erstmal zusammenbringen, okay, was ist das Geruch mit mit was für einem Gegenstand oder mit was für einem Pflanze oder so? Was kann ich das verbinden? Das ist ja tatsächlich auch nicht so einfach, wenn man mhm. äh, es nicht sieht. Gab's ja auch bei Schlag den Rab, gab's mal so, gab's genau mal so eine Aufgabe und es war wie so man dachte so okay es ist doch so offensichtlich dass du jetzt irgendwie gerade an einem Lavendelstrauß riechst und die Person oder Zimt und die Person da ich kenne das ich kenne das ich kenne das aber was ist es nochmal, dieser Geruch also das, ja. das 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 auch gar keine so einfache kognitive Leistung ist ähm, und deine Mutter das ja gut kann, das heißt, Johann, ich, falls es mit dem Haus konkreter wird, fände ich das auf jeden Fall geil, wenn du das auch so wünschst Ja, Leute, das hat sie halt auch Mutter. sofort gesagt, ne? Ja, vielleicht soll ah, ich dann auch noch mal auch nochmal mitkommen,
0: so, ne? Und ja. ich so, also aus anderen Gründen möchte ich meine Mutter erstmal da nicht dabei haben, ne? Aber, ähm, <lacht> weil die würde dann tatsächlich durchs Haus gehen und jeden, so, sobald sie reinkommt, die, die hat auch keinen kein, keine sozusagen keine Blockade, dass man das nicht unbedingt sagt, wenn man irgendwo reinkommt und das riecht vielleicht unangenehm. Okay, das ist so. dann noch ja. ihr soziales Ding. Ja, genau. Da, da, sehr sehr da direkt fehlt, und da, ehrlich. Das fehlendes soziales Gespür, dass man dann nicht vielleicht herausposaunt, <lacht> dass es jetzt gerade hier muffig riecht. Ja, so, stinkt. Ne? Oh, geil. Ja, ja, genau oh. so. Und dann das macht natürlich nicht immer den besten Eindruck, wenn man sie nicht kennt. Ähm, und das wäre jetzt für den ersten Eindruck bei so einer Besichtigung nicht das Beste. Aber wenn's, ja, also wenn's, wenn wir es dann nochmal schauen sollen, Wenn ihr es dann habt. Genau. Ihr's habt. genau. kurz bevor ihr <lacht> habt. Genau, kurz bevor wir zum Notar gehen, fahren wir dann nochmal vorbei. Ja, genau. Äh, geil. Ja, ah, also das ja, ist, das schon ist spannend. tatsächlich sehr interessant.
1: Ja, das da würde ich dann auch für Rena eher zu quasi... Ähm, das etwas mehr riechen können dazu zählen aber ähm, ja, genau. Dann vielleicht prägt sich das bei ihr noch mehr aus. Ähm, aber das, ist noch ah, mal das für dich noch ein bisschen, ist ähm, das bei
0: dir, hast, kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht zum, zuletzt, äh, nachdem du aufgehört hast zu rauchen, dass es besser geworden ist mit Riechen und Schmecken?
1: Ja, Schmecken haben wir Fall. jetzt ja gar
0: nicht so drin, ne? aber egal, ja. Es war anders. wie so
1: im Nebelschleier, der sich so auf auf dieser ganzen, auf Geruch als auch Geschmackssinn, der sich so gelöst hat ein Stück weit. Ähm, ja, das war, war mhm. einfach eine Veränderung, auf jeden Fall, ja. Und das war damals schon signifikant, das hat auch gehypt irgendwie so dieses Gefühl, okay, ich rieche intensiver, ich schmecke anders und intensiver. Und ja, ich würde es vergleichen wie ähm, so ein Film, der sich so ein bisschen gelöst hat. Wie so ein Nikotinfilm, der sich so abgekratzt hat und dann die mhm. Dinge nochmal ein bisschen klarer, eindeutiger, ähm, intensiver geschmeckt haben. Auch so, okay, ich benutze jetzt ein bisschen weniger Salz und sowas. Also auch dieses ganze, diese Gelüste so sehr herb essen zu wollen, also noch mehr von Geschmacksstoffe, ja. ja. damit ich das schmecke, das ist auch weniger geworden und, also ist mir auch so aufgefallen, dass weniger für den gleichen Effekt sorgt, sagen wir es mal so, nicht, dass hm. die Gelüste danach aufhören, aber dass das weniger auch für die Befriedigung sorgt, so in so manchen ähm, Situationen ist, ist das dann doch schon klarer für mich geworden und hat sich auch verändert, das war damals geil, das war ein bisschen wie das Gefühl, ähm, äh, als mir aufgefallen ist ich bin ich habe eine Sehschwäche und ich habe das erste mal wieder eine Brille auf und ach so sieht ein Baum aus ähm, ach und da kann man die Blätter doch erkennen ach okay ja ich ha ich habe eine Sehschwäche so war das auch ein bisschen äh, nach dem nachdem ich mit Rauchen aufgehört habe ähm, natürlich hatte ich ja dann wieder Phasen wo ich geraucht habe aber jetzt wo ich so lange schon wirklich nicht mehr rauche ähm, ist das ist das schon klar zu spüren ja
0: ja, okay, ja, spannend. Das, äh, ja, wundert mich, dass das bei meiner Mutter dann keinen Abbruch tut, ne, obwohl sie schon so lange raucht, aber es hört, ja, ist ja tatsächlich auch allgemein bekannt. Naja, gut, ich denke mal, das war ein schönes, launiges Thema, w äh, so, ne, aber wir haben jetzt schon 11 Uhr, ich würde sagen, wir machen,
1: ähm, Schluss für heute, für Folge 82, oder? Auf jeden Fall. Ähm und äh, ja, ich fand es auch total launig, spannend ähm und ähm, ich finde gut, wir sind gut ins Thema reingekommen. Es ähm, hat mich auch äh, abgelenkt, hat mir gute, gute Gefühle gemacht und das ist ja auch das Wichtigste, dass man die Dinge dann irgendwie macht, die einem Spaß machen und der Podcast macht einfach Spaß und ähm, genau, das hat irgendwie Laune gemacht. Also vielen Dank für den Tipp, Johann. Ich hoffe, dass <lacht> ihr äh, was mitnehmen können, konntet, die ihr zugehört habt. Ähm, und jetzt riechen wir uns alle demnächst. Also das Geile ist ja immer, bei, wenn, wenn wir so ein Thema auch machen. Äh, klar beschäftige ich mich jetzt gerade immer erst nur kurz vorher damit, aber heute <lacht> war ich auch bei uns in der Beratungsstelle und da war so ein Jugendlicher, der hatte hardcore viel Parfüm aufgetragen. Ja. Und das hat dann den ganzen Raum penetrant erfüllt und ich dachte mir, okay, so kann ein Geruch also auch sein, der wollte auf jeden Fall markieren und ein Statement setzen, ja. ich musste dann ein bisschen husten fast schon, ähm, aber musste ich lachen, <lacht> weil ich dachte, ach, ah, wir haben doch das Thema Düfte heute, äh, höchstwahrscheinlich, <lacht> spontan, ähm, genau, und so kommt ja, das dann, und ich, ich achtet man auch ein bisschen mehr drauf.
0: Ich, ich werde es mir jetzt auch noch mal vornehmen. Ich werde auch noch mal, äh, glaube ich, einen, ähm, einen Duft ausprobieren, ähm, der etwas teurer ist. Aber von dem habe ich jetzt schon so viel Gutes gehört. Das muss was Tolles sein. Ähm, den werde ich mir vielleicht irgendwann mal einfach blind bestellen. Ähm, und dann, dann werde ich da auch mal ein bisschen noch mal in die in die holzigere Richtung gehen oder wie auch immer. Ja. Ut in die Ut Richtung. <lacht> Das ist so. Äh, genau. Äh, Musik, Musik zum Ende. Ähm, hast du schon was?
1: Ja. Und zwar hatte ich ja ein bisschen von Fatoni. Ähm, alles zieht vorbei. Ich glaube, alles zieht vorbei war das Lied, ne? Alles ja. zieht vorbei. Ja, das ähm, ist stark. Der ist stark. Ja. Ähm, spiegelt ja auch ein bisschen, habe ich gesagt, meine derzeitige Stimmung äh, wieder und im gleichen Stile, äh, weil ich das einfach witzig finde, ähm, was mir aufgefallen ist, dass diese ganzen Künstler, wir haben jetzt auch einfach eine neue Art von Verarbeitung der Lebensgefühle von Künstlern, die ja genau das gleiche wie wir durchmachen. Sie werden, sind Ende 20, sind Anfang 30, fragen sich genauso wie wir, wie kriegen wir das Leben gewiggelt, was, was sollen wir machen? Ich Bla, das auch, was wir in der ersten Hälfte besprochen haben und dann mhm. ähm, fühle ich mich da so abgeholt in diesen Texten und auch dieses Lied geht ein bisschen in die Richtung ähm, weiter von Harry Quintana, genau, was was ich zurzeit einfach viel höre, was mir Bock macht, und ja, und was ich euch nur empfehlen kann, reinzuhören, wenn ihr okay. Anfang 30 seid und die Midlife-Crisis ein bisschen an der Türe klopft. Ist das also weiter wie, weiter so, oder was? Einfach, genau, ja. Okay. Von Harry, also wie Harry Potter und Quintana, Q-U-I-N-T-A-N-A.
0: -A. Ja, okay, ich muss noch mal gucken. Irgendwie funktioniert hier gerade mein Apple Music nicht. Egal.
1: Ist das egal, du Johann?
0: Ich sehe ja... Ich habe ähm, äh, mal wieder ein, ein kleines äh, kleines Projektchen angefangen. Ähm, und, und zwar habe ich mir vorgenommen, eigentlich, heute habe ich es natürlich passenderweise einmal nicht gemacht. Aber ich wollte gerne jetzt täglich einen Song des Tages äh, kühren und den ähm, auf, auf Instagram ähm, verarbeiten. Hab ich ich habe gesehen, äh, halt
1: dass du so ein paar Sachen gepostet hast, stimmt.
0: Sechs Tage ja.
1: Folge gemacht, genau, ja.
0: ja. Heute habe ich es vergessen, <lacht> aber ich hatte jetzt sozusagen eine skandinavische Woche mir vorgenommen. Und äh, die habe ich dann, wie gesagt, bis heute durchgezogen. Und da habe ich dann ein bisschen durch meine äh, Musikliste geschaut. Und mir ist äh, wirklich eigentlich meiner Meinung nach der, der beste Singer-Songwriter unserer Zeit äh, wieder unter die Nase gekommen und zwar ähm, Jose Gonzales der ähm, der Schwede und ähm, der ähm, hat eine Zeit lang ist jetzt glaube ich wieder so ein bisschen eingeschlafen ähm, auch eine Band gegründet oder war mit einer Band unterwegs und dann ähm, hieß er halt ähm, die hießen die Junip Genau und es hat mir sogar noch, immer noch ein bisschen besser gefallen, weil es ein bisschen abwechslungsreicher war als nur uns alles mit der Gitarre und wirklich ein Meisterwerk von 2013 ist das äh, selbstbetitelte Album und ähm, daraus wirklich der absolute Hit, ähm, Your Life, Your Call, den mache ich drauf ähm, und das hat mir auch sehr gefallen, weil ähm, muss ich dann auch sagen, wenn du dann irgendwie so eine, so eine Musik dann jeden Tag machst, ne, und wenn, die meisten skipten das ja dann irgendwie, wenn die sich Stories angucken, aber ab und zu äh, haben jetzt schon äh, mir Leute wieder geschrieben, ey cool, ja und äh, jetzt gerade bei diesem Lied ähm, hat mir äh, eine Bekannte geschrieben und sagte, hey, äh, ich habe gerade deine Story geguckt und das Lied äh, habe ich so lange nicht gehört und das spricht mir gerade so sehr aus der Seele. Ähm, das war so schön, ähm, dass ich das da auch Motivation hatte, das äh, weiterzumachen. Ähm, genau, und deswegen mache ich den Song jetzt nochmal drauf, um, um mich daran zu erinnern, dass ich da morgen wieder einsteige. Genau. <lacht> Geil, digi.
1: Geil, und cool.
0: eben, das hatte ich im ersten Teil erwähnt, damit bin ich dann auch, nachdem sie mir das geschrieben hat, bin ich laufen gegangen und da habe ich den Song mehrmals in Schleife gehört und der hat richtig toll gewirkt beim Laufen und auch so sozusagen diese Motivation, die ich dadurch auch bekommen habe. War, war eine coole Erfahrung, so in, in der letzten Woche. Am, am Samstag war es, glaube ich. Ja. Dementsprechend.
1: Das ist, eine schöne, das ist eine schöne Geschichte. Das gefällt mir sehr gut. Ich war auch einer, der nur die Story irgendwie so durchgeskippt hat. Ich dachte, okay, was macht der Johann da? Aber ich werde das jetzt auch intensiver mal verfolgen. <lacht> <lacht> ist immer nur 30 Sekunden <lacht> man muss, das Geil. ist natürlich
0: ein bisschen Aufwand du musst 30 Sekunden raussuchen, die den Song irgendwie repräsentieren, dann musst du das Video dazu aufnehmen und so und dann musst du die Musik übereinander legen, das ist schon irgendwie mehr Arbeit als ich dachte, aber irgendwie macht es irgendwie auch Spaß und ich glaube, ich habe das diese Instagram-Stories ist ja auch eine, ja, eine, ein Ding für sich, das checkt man irgendwie auch nicht so schnell aber ja Dementsprechend, glaube ich, wird es auch noch ein bisschen einfacher. Genau, genau. Dann skip mal weiter. Ähm, wir machen Schluss und sehen uns dann spätestens wieder im August zur nächsten Folge. Ja, oder in zwei Wochen. Mit ja, oder in, oder in <lacht> zwei Wochen. <lacht> ja.
1: Sind wir jetzt zwei Wochen, nachdem wir aufgenommen haben? Nein,
0: jetzt sind haben wir drei
1: Wochen. Genau. Ja. Krass. Ja, du hast gepusht, Johann. Respekt. Ja. Also hat gut funktioniert. Schreib, Spaß gemacht. schreib, sonst du weißt, von mir kommt nichts. Aber wenn du schreibst, bin ich am Start. Ja, nächste Thema habe ich schon. Ich gebe dir Bescheid. Geil. Alles klar. Ja, viel, vielen Dank. Ähm, ja, vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.